0: Ja, in the house drinne. Also, ich muss jetzt erstmal, warte mal hier, ganz gepflegt meine, da ist ja viel zu wenig Kaffee drin. Wenn ich bei der Bodumkanne, also bei der French Press, das so leicht runterdrücken kann, dann ist da viel zu wenig Kaffee drin. Wenn ich jetzt in meinem Run Never Stop, also nicht Run Never Stops, ist mir noch nie aufgefallen, dass der Satz auf der Tasse. Egal. Also, wenn ich da jetzt rein theoretisch meinen Kaffee reinmache und den Boden sehe, dann wird das eine schlechte Folge. Na, ja, es geht. Dunkelbraun macht wach. Okay. So. Ähm, es ist Freitag. Ich bin wieder da. Ich frie mir hier die Klöten ab, denn es ist arschkalt in Hamburg. Das zum Thema, es ist Hochsommer und wir werden alle Hitzewelle und überhaupt. Und dementsprechend sitze ich jetzt an meinem Schreibtisch. Ich habe einen gepflegten Miami Dolphins Hoodie an mit der Eins drauf. Tua Tango Vaiola lässt grüßen und ähm, dementsprechend beschäftigen wir uns mit Football. Und wenn ich sage, wir beschäftigen uns mit Football, dann kommt jetzt der Mann, der die letzten Tage das hier gemacht hat. Ja, Die letzten Stories, die ich gesehen habe vom Kollege Stiefelhagen, war Club 1, Club 2, Club 3 und äh, b- leicht angetüterte Randkollegen, die äh, versucht haben, sich in der Hemdtasche irgendwelche Getränke einzuschenken. Das macht er in der Freizeit, wenn seine bessere Hälfte im Urlaub ist. Und jetzt ist er da. Ich hoffe nicht verkatert, ich hoffe top fit,
1: Mike Stiefelhagen. Guten Tag. Nee, guten Tag. Das mache ich auch, wenn sie da ist. Also, es ist überhaupt kein Unterschied, ob sie nicht da ist oder ob sie da ist. Aber es stimmt. Es war ein bisschen, es war feuchtfröhlich, möchte ich sagen. Und natürlich war ich nüchtern. Ich trinke nur Wasser mit Zitrone, weißt du, so ganz normal. Aber die anderen um mich herum, die trinken immer Carsten. Das sind meine Stories. Apropos trinken, wie geht's Bambi? Ich weiß ich nicht, musst du Bambi fragen? Ich hoffe, Bambi geht sehr, sehr gut. Ich möchte aber sagen, bevor wir jetzt hier die Folge gestartet haben, wir haben ja ein bisschen hier schon Vorgeplänkel gehabt, während wir bei Twitch live waren. Ich würde behaupten, du hast in 120 Sekunden 140 vulgäre Ausdrücke benutzt. Ich ja. glaube, du bist heute sehr, sehr gut drauf. Ich starte deswegen mit einer ganz ausgewählten Random-Frage, die auch gerade im Chat schon ähm, angesprochen wurde, weil du es gerade im Vorgeplänkel erwähnt hast. Die Frage lautet, Carsten. Laila oder Joanna?
0: Laila hieß mein verstorbener Hund. Ähm, ich weiß nicht, wer Joanna ist, aber Laila, ähm. Oh, dann weißt also du nicht, ihr warum ich, ich
1: aus ne? Doch, doch, nein, natürlich. Entschuldige
0: bitte, free Laila, tralala. Ja, das gehört auch verboten. Alles verboten. Ja. Nee, ich möchte also pass auf, wenn du, Das war jetzt nicht abgesprochen zwischen, äh, zwischen Mike Nö. und mir. Ähm. Ich bin ja mit äh, Icke, also Matthias, ne? nicht dass ihr jetzt den Icke mit den langen Haaren, mit den kurzen Haaren und dem dicken Bauch verwechselt. Ähm, also äh, Icke Hüftgold AKA Matthias ähm, ist ja ein Freund von uns. Hat zwar das vergessen, uns da tatsächlich einzuladen ähm, in dem ganzen Stress mit äh, Abschiedsspiel Werner Hansch kann das passieren, hat er seine Freundin übertragen. Bin ich niemandem Graben. Du kennst mich Mike, Ich bin immer nett. So, ähm, der hat sich da tierisch Mühe gemacht und er produziert wirklich geile Hits. So und äh, Erzählte mir irgendwann mal, ja, so hier und bla bla und hm, mache ich mit Schürzen. Ich kenne die alle nicht. so. Ähm, und ähm, dann kam dieser Song raus und ich habe den gehört und hab mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht. War jetzt nicht, dass ich gesagt habe geil, aber ich hatte einen Ohrwurm. Das ist ungefähr so wie damals äh, DSDS. Take me tonight, ne? Kennt ihr jetzt? Jetzt habt ihr alle einen Ohrwurm, ist mir klar. So, und genauso war das mit La. Ich hatte einen Ohrwurm. Denk mir so, hm, das ist aber gut gemacht. So, und jetzt. Im Rahmen der überpolitischen Korrektheit in diesem Land, die mir echt langsam auf den Piedel geht, ähm, weil vielleicht wird auch noch bald äh, die Pille für den Mann verboten, weil wir halt die Pille für den Mann heißen und ab und an über die Stränge schlagen. Kann ja sein. Jedenfalls, also, das stimmt. Und ähm, wie wir nachher in den Nachrichten hören, die Frauen auch uns. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich (lacht) verstehe nicht, wie man einen Song (lacht) verbieten kann, ähm, aufgrund Sexismus. Ja, also,
1: es heißt nun mal Puff Mutter und nicht Puff Vater. So. Ähm, Ey, von mir aus, ich habe auch schon Leute gesehen, die gesungen haben, äh, die haben einmal U Ich habe einen puff sein Name war Rainer. <lacht> er war älter, keine Ahnung, ich kann den Text nicht mehr, aber ich finde es auch ein bisschen lächerlich. Rainer war also, kleiner, weil, wenn überhaupt. Nee, irgendwas, irgendwas mit feiner, ich habe kaum nicht mehr drauf Ja, Rainer wieso, war feiner. Wieso wird der Song Lila verboten? Aber Songs wie, das war die, die Absicht der Frage, die Absicht, also Joana, du geile Sau, oder Skandal um Rosi, das wird doch auch alles nicht verboten. Ja, nicht Skandal also, im Sperrbezirk. sogar mit Telefonnummer. also Wieso ist das ein Problem und das nicht? Das ist ein Song, wo es irgendwie, wo, also Kennt, kennt unser Staat gewisse Rap-Songs, die auf Festivals gespielt werden, wo noch viel schlimmere Dinge getan werden? Also dann, dann müsst ihr ein halbes Genre verbieten in Zukunft. Ich mein, ähm, guckt, hört euch nochmal bitte an Two-Life-Crew, um, hardcore miami
0: Combo, die sogar damals vor, bis vor also diverse Instanzen durch hat, juristisch, weil ihre Songs halt verboten werden sollten. Und sie gesagt haben, nein, das ist ja Freedom of Speech. Und ähm, klar, ah, Mr. Horny, bla, 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 muss man jetzt nicht, also ist jetzt nicht tiefgehende Shakespeare-Texte, äh, aber im Endeffekt ist es ja nun mal der, der Punkt, es ist Musik und ich verstehe, also ich verstehe es nicht, deswegen, mir ist, also um die Random-Frage richtig zu beantworten, ähm. Joana, du geile Sau, habe ich tatsächlich auch schon mal mit 5,4 Atü im Turm mitgebrüllt. Leila habe ich jetzt noch nicht mitgefeiert, habe ich aber eine persönliche Bindung zu, weil ich denjenigen kenne, der sich da echt Mühe gemacht hat oder die beiden, also Dominik gehört ja auch noch dazu, Dominic de Leon, ähm, die das produziert haben. Ich finde es ich find's schade. Es ist natürlich ganz klar, verbotene Dinge funktionieren doppelt und dreifach gut. Und seien wir auch ganz ehrlich, es ist auf der Eins in Deutschland. Und das bedeutet, die Leute hören es gerne, wollen es es hören, wollen dazu feiern. Und vor allem wollen sie nach diesem ganzen Corona-Shit endlich mal tatsächlich feiern. Und dann lass sie auch feiern. Und wir sind hier nicht in der Deutschen Demokratischen Republik, wo Songs verboten werden und der Staat sagt, das darfst du nicht hören oder das darfst du nicht hören. Und dazu darfst du erst recht nicht feiern. Gefällt mir nicht. Machen wir nicht. Also ist nicht, das ist nicht meine Einstellung.
1: Also ich finde es... Also ich bin normalerweise, glaube ich, da ein bisschen so der vorsichtigere und Tolerante von uns beiden, aber sogar ich finde das ein bisschen übertrieben und würde sagen, äh, verstehe ich nicht ganz und irgendwie gibt es im Ganzen noch eher einen Push, als dass es weiter unten gehalten wird. Ja. Also der, den Effekt, den man wollte, ist genau andersherum. Wir sind aber natürlich ein Football-Podcast, trotzdem hier die, die Random-Frage, äh, Laila oder Joana hiermit beantwortet, ähm, ist die Frage, ob wir jetzt, also ich habe es vorhin schon angeteasert und der Chat hat es sich gewünscht, wir haben uns ja letzte Woche leider nicht gehört. Aber es gibt noch eine Geschichte, Carsten, die würde früher oder später eh bei dir landen. Und ich dachte mir, ich erzähle sie dir lieber aus, aus erster Hand, bevor du das von irgendwem erfährst. Aber dein Podcast-Kollege hat einen der unangenehmsten, peinlichsten Momente seines Lebens erfahren, während er von dir getrennt war. Ähm, ich würde die Geschichte Was bekommen, kommt denn jetzt? Einkaufen. Du warst am Klo, du hattest den Kuss des Poseidon. Nein, 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 nein. ich habe ja nein. Da, da hält also, ich dir eh nicht bei. <lacht> Ich war, oder ich bin ja für die also Pro7 bei der DTM unterwegs. Und ähm, das letzte DTM-Rennen war am Norisring in Nürnberg. Und ja, mein Job ist es da äh, ja, das Stock weiß ja, alles. challenge
0: auch genannt, Crash-Derby. Falls ihr es nicht war, mitgekriegt habt, ja. die fahren sich alle da mal ins Auto. Ein bisschen Lackaustausch
1: ist okay, aber da gab es massive Kaltverformung. Und es geht jetzt gerade gar nicht ums Rennen, sondern es also. gibt ja samstags und sonntags ein Rennen bei der DTM. Ich bin für Pro7 da, um. Ähm, mit den Fahrern kurze Interviews aufzunehmen, die wir auf Social Media hochladen, so eine Art Reporter-mäßig unterwegs, so Gria, weil ich mir auch alles selber irgendwie da beschaffe. Und ich war am Sonntag auf dem Weg zur Startaufstellung und am Sonntag hat die DTM einige Promis eingeladen, die halt dort dann am Start waren, unter anderem Ailton war da, der dann irgendwie völlig freudig äh, versucht hat, ins Renntaxi zu steigen, ich sag bewusst versucht... Der Mann ist halt auch nicht mehr. Na gut, der war immer egal. So, es waren noch andere äh, Leute da und so der der Promi, der am meisten hofiert wurde, der eine Trophäe übergeben sollte, der irgendwie 700.000 Follower hat und voll. Also alle mussten sie kennen war Kati Hummels und du weißt, ich bin Carsten. Du weißt, deswegen habe ich auch dich. Kati, äh Kati, Carsten. <lacht> Entschuldigung. Alter. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung <war>, <lacht> ist heiß. Aber ernsthaft jetzt oder was? Warte kurz, so, ich habe ja dich für Boulevard, wenn irgendwas passiert, erzählst du mir etwas, so, ich habe ja keine Ahnung, mir ist immer egal, wer mit wem und warum und was, so, Zach Wilson musst du mir auch gleich nochmal erklären, so, ich bin ja nicht der Boulevardmensch, so, und das Problem ist, ich weiß bei Kathi Hummels eigentlich nur, dass sie die Ex von Mats Hummels ist und den Rest habe ich nicht so verfolgt, so, warum ich das erzähle, ist, Sonntag, Mike Stiefelagen mit Mikrofon und Kamera, auf dem Weg zur Startaufstellung, um die Fahrer zu interviewen, auf einmal ruft von hinten Martin Tomczyk, das ist so wie der zweite Boss der DTM, ey Mike, ich drehe mich um, er, ey, da hinten steht die Kati, hast du nicht Lust für ProSieben schnell mal ein Interview mit der zu machen? Komm jetzt, also drängt mich dazu, jetzt mit ihr zu reden und ich wusste, dass sie da ist und ich dachte mir auch so, ja, also irgendwann werde ich mit der bestimmt reden und dann bereite ich mich vor, aber in dem Moment hatte ich noch gar keine Vorbereitung ich wusste, also wie gesagt, ich habe wenig gewusst über sie und er, komm mal ja da drüben, so und dann sage ich, ja, klar, Wackel dahin, hab so fünf bis zehn Meter Zeit, mir was zu überlegen, was ich sie fragen will, was ich sagen will. Geh zu ihr und du kennst mich, Carsten. Ich bin der Freundliche, der Höfliche, der Nette. Und dachte mir erstmal, okay, du stellst dich vor und musst erstmal wissen, ob sie jetzt ein riesiger Motorsportfan ist oder nicht. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin der Mike, ich bin von Pro7, ich würde gerne ein Interview mit dir machen. Bevor wir aber loslegen, bevor die Kamera läuft, erstmal die Frage, bist du denn komplett motorsportaffin in der DTM? Hast du ein Lieblingsfahrer, Lieblingsteam, irgendwas, weil ich würde dich jetzt ungern vor der Kamera vom Bus werfen oder so. ja? Rede die 20 bis 30 Sekunden lang voll. Nett. Sie lässt mich komplett ausreden, guckt mich an und sagt, du, wir beide können sehr gern reden, aber ich bin die Managerin und das ist Kathi Hummels und zeigt auf die Person neben sich. Oh, Mama Mia! Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Blick war. <lacht> die den ganzen Tag von A nach B gebracht wurde. Alle wussten, wer sie ist. Und dann komme ich, Dulli, dahin und sage, ich rede die Managerin voll. Eine halbe Minute. Hallo, ich bin Marco. Dafür, dafür, dafür,
0: dafür liebe ich dich. Dafür liebe ich dich.
1: Ja, warte, ganz Darf- kurz. Und ich, 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 wollte, ich wollte nett sein, habe es dann halt komplett verschissen. Ich weiß auch nicht, warum ich von der einen dachte, sie wär's, und die andere, waren's. beide hatten eine riesen ich hatte Angst. auf. Sonne Ich, So, warte, und, und dann muss man ihr zugute halten. Ich glaube, sie dachte, also der Blick war so, sie dachte, ich verarsche sie bewusst. Also ich glaube, sie dachte wirklich, der hat eine Kamera in der Hand, das ist Absicht. Und ich habe, glaube ich, in 8 Sekunden 20 Mal Entschuldigung gesagt und hab, es tat mir wirklich leid. Also, es war nicht meine Absicht, ich habe es genau verschissen, ey. Und sie war dann nett genug, ich glaube, es gibt genügend Promis, die dann gesagt hätten, verpiss dich, dann nicht mehr. Sie hat dann trotzdem ein Interview gegeben, es war trotzdem in Ordnung, aber der Anfang... Und das Ding ist, du kennst so ein Fahrerlager pro 7, Fünf Sekunden später wussten das alle. Ja, Du musst dir folgende Situation vorstellen, das ist jetzt kein Scheiß, Chat. Sonntag. René Rast an einem Sonntags. René war eh krasser dieses Wochenende. René Rast fährt am Sonntag auf den dritten Platz beim Rennen. Nach einem kranken Rennen von René Rast. Und danach steigst du aus dem Auto, läufst in die Zone oder aufs Podium erstmal aus der Siegerehrung. Mixzone gibt's Interviews und da sehen wir uns eigentlich immer. Vom, vom Weg aus dem Auto zur Siegerehrung zur Zone muss irgendein Mechaniker ihm das erzählt haben. Und er sieht mich und bevor er irgendein Interview gibt, kommt René zu mir und sagt: Mike, das hast du nicht getan. Du hast nicht die Kati verwechselt. Also, ich, ich habe noch nicht mal erzählt und er kam aus dem Auto gestiegen und wusste
0: nicht. Hey, die was kann passiert man ja mal. Also, jetzt mal ohne. Also warte, ich kurz, möchte warte jetzt kurz. mal
1: kurz. Bevor du es machst, ich habe René dann erzählt, ähm, dass, dass das eben so passiert sei und es, hab, erzählt mir die Geschichte und René hat gesagt: Weißt du was, Mike? Ich hätte auch keine Ahnung gehabt. Also. Ja. Ja. So, ich weiß halt nur, die ist sehr, sehr dünn. Also, so, wo du denkst, so, okay. Pff. Brot für die Welt
0: oder Brot für Kati. So, also das weiß ich. Ich weiß nur, die war mal Cheerleaderin tatsächlich. Äh, das weiß ich. Also äh, da hättest du sie mal zu Fußball was fragen können. Und ich bin froh. Die Geschichte ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil pff, so. <lacht> ähm, ich hatte nämlich jetzt Angst, dass du irgendeine so Anekdote raushaust so nach dem Motto ja und oh, die findet dich toll, Carsten. und ich habe dir ihre Nummer gegeben oder so sowas. Also
1: davor hatte ich kurzzeitig Angst. Nein, Angst, nein ich habe hab hab mich eigentlich nur blamiert. Ich habe mich einfach nur blamiert. Ja, das ist ja nicht Ich muss schlimm. sagen, sie war, sie war ja sehr freundlich, keine Ahnung, aber das war halt, das war von, von meiner Seite aus äh, super. Bei Elton wusste ich wieder, wer er ist, das war auch so nett. Also wir können auch jetzt gerne über Football reden, aber die Geschichte, wir haben es ja letzte Woche nicht gehört, die muss ich noch nachreichen, weil ich weiß, da <lacht> sonst hast du es eh irgendwann erfahren.
0: So, dann hätte ja. ich es abgefeiert. So, ähm, wir wollen uns natürlich über Football unterhalten und jetzt Achtung, <lacht> wir fangen also mit dem offensichtlichen Thema an. Das müssen wir erzählen, erklären. Freunde, ähm, ich, find's, ich find's super. Ich find's super. Also, liebe Grüße gehen raus an die Gang Green Germany und an äh, Mr. Ding Dong. Ihr habt's geschafft, liebe Jets. Ihr habt das erste Mal seit 2018 über 40 gescored. Der Gag bot sich jetzt an. Der Gag bot Der sich an. Der ist wirklich gut. Ja, okay. Ja, habe ich lange darüber <lacht> nachgedacht. Ich habe gedacht, den kann man jetzt einfach mal bringen. Ja, also, ja, die Jets, ja. die sonst äh, eher so bei 20 rumdiddeln, sind jetzt über 40 gekommen. Super. Also, Zach Wilson, <lacht> die geile Katze, war Thema Nummer 1, äh, glaube ich. Warte kurz, bei war, das, war, das, war, war das ein Blowout oder ein Blow? Egal, mach weiter. So, also, Zach Wilson, der junge Quarterback, der aussieht, als hätte Disney einen Schauspieler gesucht, der einen Quarterback spielt. So. Wichtige Info auf einem Mormonen-College gewesen, also bei äh, BYU. Da sind die sehr gläubig. Wichtige, wichtige Geschichte dazu. Ja. Der Ach, Zach Holy Wilson, Shit. der auf dem äh, Nachdraft-Foto. So ein bisschen Abseits steht, während alle da rumposen und er guckt, wie, hm, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Also ungefähr so wie Mike Focati-Hummels Managerin. So, und ähm, dieser Zack Wilson hatte eine sehr hübsche Freundin. Das steht außer Frage für alle, die jetzt äh, parallel den Podcast hören und irgendwo unterwegs sind, im Auto vielleicht nicht, aber wenn ihr zu Hause seid oder wenn ihr beim Sport seid, nehmt das Telefon und googelt mal Zack Wilsons Freundin. So viel Zeit
1: gibt es nicht Abby euch jetzt. Jill, glaube ich, also aber Abby, ist, ist, aber ist egal. Also Ex, sie, sie ist hat, jetzt seine Ex. Sie hat mittlerweile ihr Instagram deaktiviert und das aus einem guten Grund. Ja, aber bei Wikipedia findet ihr Bilder. Ist, so. Ich wollte es nur sagen. Sieht also sehr hübsch
0: aus. So, die hat also an dem großen Wilson und einem kleinen Wilson rumgepiedelt und ähm, gerüchteweise, ich habe da sehr lange recherchiert, in meinem, Ur- also in den letzten Tagen meines Urlaubs, als das rauskam, war sie wohl eine sehr zickige Person. Also ihm gegenüber. So, so, soll so diverse Vorfälle gegeben haben, wo Außenstehende schrieben, oh ey, pff, der Arme und so weiter und so fort. Und der Arme suchte dann Trost. Kann man ja machen. Kennen wir alle. So, in der Beziehung ist man nicht glücklich und dann findest du jemanden, der dich versteht, wodurch du dich aufgehoben fühlst und so weiter und so fort. Und ähm, Zack Wilson hat dann also sozusagen seine Freundin betrogen, hintergangen macht man nicht. Aber trotzdem hat er also sich jemand anders gesucht. Und hat da also mal Hi, hi, hi. also mal kurz Matratzentester gespielt und äh, jetzt kommt der Knaller Zack Wilson wir alle kennen noch die Geschichte von Stifflers Mum aus American Pie bla 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 Zack Wilson hat mit der besten Freundin seiner Mutter ein Verhältnis gehabt, Gevögelt. Punkt mehr sag ich dazu jetzt <lacht> Wer sag, ja,
1: also ich lasse das einfach kurz im Raum stehen ich würde auch sagen, ich würde Betrügen niemals äh, schönreden, das sollte man niemals tun, aber äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sie betrogen hat, weil ich glaube, dass sie das eher so meinte, dass das danach passiert sei oder davor passiert sei, ist auch jetzt nicht nicht so wichtig, ob das während der Beziehung ist, aber der der Fakt ist, er hat mit der Freundin der Mama geschlafen und ich glaube so ein bisschen, das hat sie eben verraten, das hat sie äh, gepostet und ich glaube eher, dass sie gehofft hat, dass die Reaktion darauf ist, was ein Vollidiot, aber das ist jetzt kein Scheiß, über die verschiedenen Länder, nicht nur Amerika, Deutschland, Europa, überall, alle feiern ihn auf einmal ab. Also <lacht> nicht irgendjemand, der sagt, Alter, wie kannst du nur, sondern er ist auf, M- also ich lese es ja auch gerade im Chat, Zack vor MVP, Wilson der Macher, Wilson die Legende, also irgendwie die Leute feiern das, Milf Hunter Nummer 1. Ähm, ich sage, also mein, mein, meine, meine Gedanken dazu ist immer, solange ne, das alles so ist, wie jeder will und jeder Spaß hat und keinen verletzt, von mir aus, soll er doch mit der vorne schlafen von der, von der Mama und es gibt wohl jetzt auch ein neues Video, ja. Von der Mutter? Ja, die ich Mutter. noch nicht angeschaut. Ich, aber ja.
0: Die Mutter ähm, fordert äh, die Fans der New York Jets auf und alle, alle da draußen, ähm, doch bitte einfach aufzuhören. Die Mutter inklusive, also du kannst ja, wenn du ein bisschen kreativ bist, die Mutter findest du ja und die ist ja auch, dann verteckt die ja auch Leute und so weiter und so fort, ihre Freundin und dann findest du die Nummer. Also man sollte aufhören, <lacht> ihre Freundin durchzutelefonieren. Ähm, also die Mama äh, nimmt es mit, also schon so ein Augenzwinkern Humor. Ich finde es mega witzig. Ich finde diese, das ist meine persönliche Lieblings... Weißt du, wir haben sonst in der off immer so schlimme Geschichten. Weißt du? Also Leute, die betrunken irgendwo gegenfahren, die die, die die, also wirklich schlimme Dinge machen. Und jetzt Muss haben sagen, wir eine Geschichte, die wirklich, wo ich sage, ich finde großartig. DK Metcalf hat ihn zum Goat gemacht bei Twitter.
1: You are the Goat. <lacht> Ja, ich sag nur, mein Lieblings-Post oder der ganzen Nummer, und das ist, muss man alles mit dem Augenzwinkern nehmen, ähm, liebe Community, war, äh, als NFL-Memes gepostet hat, wie Tom Brady aufschaut, der Moment, wo du realisierst, dass Zach Wilsons Mama mit Giselle befreundet ist. Fand ich... <lacht> oh, <lacht> der ist gut. Der, der, der ja, ist ja, gut. Also deswegen. Es ist, es ist eine, eine lustige, bunte Geschichte, sage ich mal, die jetzt ähm, die, die, die Offseason ein bisschen äh, leichter erträglich macht auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht gibt Zach Wilson ja einen Push für die neue Saison, man weiß es nicht, vielleicht spielt er ja besser. Du mal, also
0: ohne Scheiß, ähm, sagen wir es mal so. Also ich persönlich glaube, dass jedes Team, was gegen die Jets in New York spielt, schon mal direkt sagt, wo ist denn deine Mutter? Ja. Ich ja. lese gerade
1: ein bisschen in den Chat nach, weil... Ich, äh, Nina schreibt, sie hat doch mit dem Kumpel und Mitbewohner was angefangen und dann würde sie Homie Hopper genannt und als Rache hat sie dann gedroppt, dass er die Mutti. keine Ahnung, Chat, ich bin, wie gesagt, ist mir, ist raus. mir völlig ich egal, die Geschichte nicht. an sich ist einfach groß, ja. die Geschichte
0: muss ja, man stehen ja, lassen, ja. also für mich ist die Nummer zwei der Jets jetzt die Nummer 1, Punkt
1: <lacht> so, einfach Fragen einfach aus dem Chat Romantiker, einfach stehen lassen. Jets Wann macht Carsten die Saints-Folge? Oh, daran erinnert ihr euch noch? Natürlich mache ich. Die, die kommt.
0: Äh, mache ich noch. Weil wir haben
1: um Carsten in Schutz zu nehmen. Die macht mehr Sinn, wenn die Season startet, weil dann kann Car- Carsten mehr zu erzählen als jetzt tatsächlich. Und ähm, wir haben ja äh, mit der One World Charity. Oh, jetzt, jetzt bin ich hier immer noch auf dieser Seite.
0: Das, also die Freundin ist ja auch hübsch, aber die guckt immer so zickig. Die guckt echt immer zickig, meine Fresse, nee, also da will ich auch raus. Äh, so, Also, bevor ich jetzt hier irgendwie noch Körpersprache-Experte äh, werde, also BYU, ne, das ist jetzt aber auch, also wirklich Mormon, glaube ich, aber egal, ja, ist mir egal. Also was Zach Wilson macht, ist mir egal, ich finde ihn cool, den Typen jetzt. So.
1: Ich, es macht äh, für mich ja irgendwo noch nur Sinn, stell dir vor, du bist, er ist jetzt 22 Jahre alt, du hast im College äh, nicht viel erlebt und jetzt kannst du viel ja. erleben, vielleicht lässt du es jetzt halt, ne? Nein. Und ah. auf alten Schiffen lernt man segeln. Okay, jetzt wird's wild. Äh, was ist mit Moni und Foni, Die Spezialfolge. Chat, das müsst ihr alles die Cast fragen. Die nee, kommt. Was, was ich heißt? Muss ich, jetzt? Soll ich Phoni fragen oder? So, also. Ey, das war deine ja. Idee. Ja, nee, das war nicht
0: meine Idee. Das war Angst Peter Wobel, Nein, das war Peter Wrobel's Idee. Der hat uns ja, vom Bus geworfen. Du hast aber angestoßen. Wie ich? habe auf Play gedrückt bei der Sprache. Ich habe damit nichts <lacht> zu tun. Also <lacht> ich sorry.
1: Auf Play gedrückt.
0: So, ähm, ja, die kommt. Und äh, also, Saints <lacht> machen wir tatsächlich jetzt. Äh, ich habe lange einen Grund gesucht, warum, weil ja, Special-Folge so off Season war ja viel zu tun. Wir haben ja ja in der Saison wieder zwei Folgen pro Woche, montags und freitags. Und ähm, da werden wir viel machen und ähm, da werden auch viele Gäste zu Wort kommen. Unter anderem, ich kann es jetzt schon mal droppen, ähm, Alex und Alex. Also viele wichtige Menschen aus der NFL, aus äh, allen möglichen Gefügen, haben, äh, ich habe einfach mal wild rumgefragt, wer hätte Lust mit uns äh, Folgen aufzunehmen, mal so. Und ähm, also äh, unser Chef wird mir Rede und Antwort stehen. Der wird mit mir ein bisschen schnacken über die Saison. Also das heißt Rede und Antwort stehen klingt völlig falsch. Nein, wir werden über über das, was die Saison geplant ist, sprechen und so weiter und so fort. Dann wird Dr. Steinfurt, der Chef der NFL, kurz zu Gast sein. Der hat auch zugesagt. Dann natürlich Kollege Mark Enzoccio aus den USA und, 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 und. Also da kommt einiges auf euch zu. Und im Rahmen der One World Charity haben wir ja... ähm da haben schon ganz viele, äh, die sind gezogen worden, die haben sich auch schon gemeldet und die haben da richtig Bock drauf, die dürfen ja zum Saints-Spiel und im Rahmen dieser Geschichte, irgendjemand wird da ja mitfahren, ähm, gibt es dann natürlich das ganz große Saints-Special, äh, vielleicht gibt es ja ähnlich äh, romantische Bilder äh, im Lockerroom oder whatever, äh, also da gibt es äh, dann das passende Saints-Special, Saints-Special ist auch schwierig, Saints-Special. Äh, zum äh, Saints gedöns, wenn wir da sind. So, das ist das. Und jetzt äh, fangen wir aber mal richtig an. Also wir reden uns äh, jetzt nicht mehr über. Ich, kann ich guck
1: mir die ganze Zeit Zach Wilsons Mam. Ich suche gerade die. Freunde. Mach jetzt das Fenster zu. Ich suche. <lacht> ich gehe gerade die, die Social Media. So, Carsten, dann, dann dann drop ich noch was, bevor wir jetzt hier in die Themen einsteigen. Und zwar, äh, lieber, ja. lieber Chat jetzt gerade und liebe ähm, Podcast-Community auf Spotify und Co. Wir werden auch zur kommenden Saison wieder NFL-Fantasy-Manager spielen. Und letztes Jahr war so die Einführung, das, das machen. Ja, ich glaube, ich bin irgendwann im, im Viertelfinale oder Halbfinale ausgeschieden. Äh, Carsten hat äh, Erfahrung <lacht> ja. ja, Vergessen aufzustellen. Das passiert nächstes Jahr nicht, weil nächstes Jahr wird das sehr, sehr also hochrangig. Wir haben jetzt schon acht Zusagen für die neue Liga. Ich möchte kurz mal sagen, wer schon am Start sein wird, weil neben Carsten und mir sind am Start Jay und Chris, beide von Pete Smith, vielleicht kennt ihr Chris noch, der hat mal eine Folge mit uns gemacht, wir waren beide schon bei denen zu Gast äh, bei einer Wissens-NFL-Lexikon-Folge, wo Carsten absolut rasiert hat, könnt ihr auf YouTube finden. Die beiden sind am Start, große NFL-Fans, Chris von den Patriots und Jay von den Bengals. Ähm, Dann ist Leslie am Start, aka Farbenfuchs, die Chiefs-Fan ist, auch die freut sich sehr. Und jetzt Roman Motzkos hat zugesagt Und Roman spielt, als weiß Carsten. Roman spielt gefühlt in, in 20 Ligen auf einmal. Also wenn jemand ja, Profi. Da, studiert da hat. Da sind wir raus. Ja, da haben der, wir scheiße. Also das wird scheiße. Das, ja, Roman, also Roman ist mein Favorit, den müssen wir schlagen. Und ja. wir haben Zusagen von Dominik Eberle und David Bader, die mitspielen werden, was ich sehr geil finde. Sehr die dürfen aber dürfen nur mitspielen, wenn es nicht um Geld geht aufgrund von äh, Gambling. Also als NFL-Spieler ja, ja, darfst ja, du ja. nicht irgendwo. Ja, es geht nicht um Geld, es geht nur um die Ehre, viel Mehrwert. Denk mal, also an wir David haben. Zum Beispiel, wir haben also Carsten, mich, Jay, Chris, Leslie, Roman, Eberle, Bader. Und es gibt noch ein paar Anfragen, ich möchte nicht so viel verraten, aber acht Spieler sind schon mal drin. Wird sehr, sehr geil, sehr, sehr lustig und da können wir jede Woche drüber reden. So wird ein Schuh draus. So, ähm, jetzt fangen wir aber wirklich komplett an.
0: Ach, irgendwie ist aber auch ganz schön so. Irgendwie ist
1: auch Ja, es ist, ist ja Off-Season, man kann ja ein bisschen quatschen, ne? Ja, das ist, das ist ja der ja Der kann ja in der Off-Season so ein bisschen Ich habe hier quatschen. meinen Kaffee, ich habe hier
0: ja. meinen Carsten... Wichtige Nachricht übrigens an alle da draußen, falls äh, irgendeiner von euch auf die Idee kommt, äh, bei den London-Spielen zu sagen, wir treffen uns da, wo wir uns immer getroffen haben. Ganz schlechte Nachricht. Ähm, ich habe das Bild gerade von Roman bekommen. Unsere Kneipe brennt. Im, wirklichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die, die brennt. Warum? Die ist ausgebrannt.
1: Hä? Ehrlich?
0: Oh, ja, es äh, gab passiert? da so eine Eckkneipe, wo wir uns alle getroffen haben. Ja, ja, ja. ja. Ähm, noch. Die, ist, die ist ausgebrannt. Die brennt gerade. Ja, egal. So, gut, ich, ich möchte finde, jetzt erstmal jetzt so. kommen wir aber mal zum Thema, also jetzt kommen wir mal wirklich zum Football. Also ich sitze hier ja in meinem, äh, übrigens äh, für alle da draußen, ähm, wenn ihr, es ähm, würde eigentlich sich auch sehr gut auf äh, Mike Schreibtisch machen, wenn Vroni die Geschichte, die sie ja kennt als äh, Sportreporterin, wird das nicht so cool, aber ich glaube, das schenke ich Mike. Das ist gut. Also, bei äh, Tars gibt es gerade äh, Funko-Vinylfiguren, äh, ähm, die sind ziemlich geil, von NFL-Spielern. Die sehen echt witzig aus. Äh, Zach Wilson gibt es da auch äh, für 24,90. Äh, hm. Der würde auf deinem Schreibtisch <lacht> doch gut aussehen. Also es gibt nicht nur Zach ich Wilson, weiß, ja. es gibt sie alle. Es gibt sie, es gibt sie wirklich alle. Ich habe äh, tatsächlich zwei bestellt. Ähm, ich habe einmal ähm, Brady bestellt, weil ich einfach gedacht habe, so kommt zum Abschluss, musst du nochmal haben. Und ähm, <lacht> dann habe ich mir tatsächlich Justin Herbert bestellt. Sieht mega aus. Äh, mega. Also mit seinem Walle-Walle-Haar und so, das sieht echt cool aus. Die kommen auf meinen Schreibtisch, weil ich habe ja von, von, von Mike die, also das sind diese funko Pop Figuren in groß und dann hat Mike ja, mir damals cool. nochmal Jackson in klein bestellt. Ähm, und jetzt gibt es so in groß, die sehen echt cool aus. Guck mal vorbei, ähm, also Funko Gold heißen die da, finde ich mega. Also Zach Wilson bestelle ich jetzt, warte mal, bestellen. So, du kriegst von mir Zach Wilson. Möchtest du grün oder weißes Jersey? Äh, überrasch mich. Endlich mal ein bisschen Jets-Merch hier. Ja, so, ey, entschuldige ja, bitte. Ich glaub, da, ich glaub, was glaubst, du, was glaubst du, wie
1: die Fangruppe von, von Zach Wilson und den Jets dadurch gewachsen ist? Du, ich finde, die Jets werden z- zuletzt immer sympathischer. Ich glaube, als ja. patriots fan muss ich auch eher auf die Jets achten, als auf die Bills nächstes Jahr. Äh, was eine gute Überleitung ist, weil BOF-Freak, ähm, nochmal danke für den Sub vorhin hat gerade schon zweimal die Frage gestellt, die jetzt NFL-bezogen ist, ähm, was wir dazu sagen, denn bei den Patriots... Ist ja was passiert, ne? Wir haben ein Spieler ja. abgegeben mit Enkil Harry. Er fragt uns gerade, was unsere Meinung dazu ist. Ähm, ich kann mal ganz kurz die, die Stats runterbrechen und Carsten kann dann sagen, wie er es findet. Die Bears haben nämlich Enkil Harry durch den Trade bekommen. Dafür bekommen äh, die Patriots einen siebten Runden-Pick im Jahr 2024. Und für alle Fragen, Enkil ah, Harry, Namen habe ich schon mal gehört, wer war denn das nochmal? Ja, den haben die Patriots 2019 äh, gedraftet. Man hatte sich sehr viel davon versprochen. In der ersten Runde. In der Also ein Erstrundenpick pick genau. Ähm, jetzt geben sie ihn ab für einen Siebrundenpick. Was ist unsere Meinung dazu? Carsten, bitte hm. zuerst. Ähm, also 23 33, 33 Spiele, vier Touchdowns. Ist, ist so, ne? Ja, ähm, mit einem sich noch findenden
0: Mac Jones und mit einem Cam Newton. So, das dürfen Richtig. wir nicht vergessen, ne? Also es ist jetzt Richtig. nicht, dass wir sagen, boah, der Typ ist eine Vollpfeife. Ähm, Arizona State bei den Sun Devils um, in der Pac-12. Echt, pff, das war, der war gut. Also wirklich gut. Hat vor allem, äh, müsst ihr euch vorstellen, extrem guten Radius. Ist 1,93 groß, wiegt über 100 Kilo und ist aber trotzdem extrem schnell. Ähm, Kanadier, ähm, meiner Meinung nach so ein, so ein, so ein ja, verbranntes Talent. Ähm, wir haben es gerade gesagt, also Cam Newton, das Projekt bei den Patriots, das möchten wir jetzt nicht nochmal aufleben lassen, sonst kriegt Mike wieder schlechte Laune, zu Recht. Ähm, der hat jetzt nicht geworfen. So, und dann ist ein Receiver natürlich, also dann hat er ein Spiel ohne Touchdown. Touch, also das zieht sich ja durch. So, dann kam Mac Jones, was um Längen besser ist. Also der ist auf dem Weg nach oben. Das sah auch gut aus teilweise. Aber eben auch noch nicht der tiefe Ball. Ähm, der Situation geschuldet, dass natürlich Bibelicek sagt: Oh, weißt du was, weißt du was, weißt du was, ich lasse den einfach mal sicherheitshalber erstmal den Ball übergeben, erstmal Ball übergeben. Kurzer Pass, kurzer Pass, kurzer Pass. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Bears haben ein Schnäppchen gemacht, ein richtiges Schnäppchen gemacht. Denn wenn der Typ im richtigen
1: System funktioniert, dann da. Ja, ich finde auch tatsächlich, dass die Bears da äh, der Gewinner der ganzen Nummer sind. Wenn du als Franchise in der ersten Runde einen Receiver draftest an 32. Stelle, dann erwartest du dir, dass er in den nächsten Jahren was reißt. Er war jetzt nicht so schlecht, du hast es gerade völlig richtig gesagt, er hat jetzt auch nicht das beste Material um sich rum, aber ich finde es schon krass, wie er immer weiter abgestiegen ist. Also auch wenn du nicht ja. das beste Material um dich hast, du, er hat dann plötzlich auf, seine, auf seiner Position den Konkurrenzkampf verloren gegen Spieler, die selber, so Nelson Aguilar kam halt dahin, der war sofort vor ihm, dann äh, irgendwie gegen andere Spieler, die jetzt auch nicht einen Riesennamen haben. Er, er war irgendwie außen vor und ich glaube so ein bisschen... Man darf aber nicht vergessen, davon. also zu, zu, um die Lanze zu brechen für das System der Patriots, er war halt auch auf
0: Injured Reserve mit einer, mit einer Knöchelverletzung. Das dauert halt auch lange, bis du davon zurück bist, also 2019 gleich. Das war auch nicht ein Start, wie man ihn sich wünscht als Athlet.
1: Nein, absolut. Also ich man kann nicht alles nur auf den Kill Harry wälzen, trotzdem äh, Kendrick Bourne, warnte Parker jetzt am Start, das heißt, die, die Patriots haben schon ein paar Receiver, wo du sagst, man kann einen Kill Harry jetzt auch abgeben. Ich finde trotzdem, ein Siebtrunden-Pick ist jetzt nicht das, was du ja gewün- gewünscht hast von jemandem, den du zu 19 in der ersten Runde holst, deswegen für mich ganz klarer Air Win für die Bears, die jetzt halt einen Spieler bekommen, der einen schwierigen Start hatte in seiner NFL-Karriere, der aber eigentlich schon mal bewiesen hat, vorher schon, dass er es eigentlich drauf hat. Und wenn man jetzt... In den äh, depth chart der, der Bears guckt, den haben sie denn jetzt auf der Position. Also als Quarterback wissen wir alle, Justin Fields, ja der möchte dieses Jahr ja eher preisen und zeigen, was er drauf hat. Wer ist so als Receiver am Start? Und da siehst du erstmal, der Konkurrent Nummer 1 oder der, der Receiver Nummer 1 nach dem letzten Jahr behaupte ich mal, ist Darnell Mooney. Äh, sie haben ja äh, Robinson abgegeben, sie haben Byron Pringle geholt auf der, auf der anderen Seite quasi. Jetzt nicht Harry Move, und. Übrigens. Ja, und das geht vielleicht ein bisschen unter bei vielen. EQ Sam Brown hat ja auch vor ja. einem Monat dort gesignt, also auch Sam Brown ist bei den Bears, auch das jetzt ein neuer Konkurrent für ihn. Ähm, ich finde es einen guten Move der Bears, ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass ein Kiel Harry nächstes Jahr dort sehr, sehr gut spielen wird und dass die Patriots denken, warum war das eigentlich nicht bei uns so. Aber ähm, sollte es nicht so sein, haben die Bears einen Siebtrunden-Pick verloren. Also ich lobe sie selten, das Management der Bears, aber ich finde das haben sie sehr, sehr gut gemacht ja. und äh, muss man loben. So, äh, wen man auch loben muss, ähm, wir haben ja oft genug
0: äh, in diversen Off-season-Folgens, äh, Folgens, folgens, <lacht> hm? folgens. Oh Gott, das
1: hätte, das hätte mir passieren können, ja. Ja,
0: Folgens. Äh, äh, so, hallo. Folgens. So, so okay. Nein, ich bin die Managerin. So, aber immerhin hast du, also ich meine, immerhin <lacht> hast du nicht, also stell dir mal vor, sie hätte einen Manager gehabt und den hättest du vollgesammelt. Das wäre Na, peinlich, soll ich was aber sagen Das andere kann passieren. Die
1: die, 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 die Managerin fand das sehr, sehr lustig und hat gelacht und äh, hat mir danach auf Instagram geschrieben, dass sie das sehr sympathisch irgendwo fand. Also wenigstens einer hat es gefallen. Naja, ja. zu Recht. Ehrlich? So, ja. Ähm, ja. weiter. Äh, also, äh, wir haben ja in diversen Off-Season folgens
0: äh, immer wieder darüber diskutiert, was man als football mal so gesehen haben muss. Und ich habe euch immer wieder gesagt, äh, der Film The Program über Florida State damals, also ist ganz schlimme Sachen sind da passiert mit... Uh, Urin aus dem einen Spieler, also aus dem einen Schüler raus in den Spielereien und so weiter und so vor der PV-Probe. Also wirklich eklerenkt. Ähm, der wurde in einem richtig geilen Film äh, dargestellt und zwar ähm, in The Program. Solltet ihr tatsächlich mal suchen. Äh, wieso ich da drauf jetzt komme, ist äh, James Kahn äh, ist mit 82 verstorben, der äh, da den Head Coach gespielt hat. Äh, also hatten die natürlich auch äh, Sonny Corleone in The Godfather gespielt und und und. Aber. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, The Program, solltet ihr euch nochmal angucken, also äh, James Kahn, der Vater von Scott Kahn, der aus Hawaii 50, ähm, der ist verstorben. So, deswegen nochmal der Tipp, also guckt euch äh, tatsächlich nochmal The Program an, der läuft nämlich jetzt, den findet ihr irgendwo im Netz, ähm, jetzt wieder überall äh, in den USA, weil ähm, alle sagen: Oh Mensch, das war einer der geilsten Footballfilme. So, das war das. Ähm, jetzt <lacht> haben, äh, hat äh, Kollege Stiefelhagen ja aufgerufen. Ähm, sehr zu meiner Überraschung. Ähm, ja, warum hört ihr uns? Wieso hört ihr uns? Da haben wir also pff, bei 300. Klasse, Tabi- dann, was tun zu tun bekommen? <lacht> 300 habe Tabi- ich <lacht> aufgerufen. Ist doch schön.
1: Ich dachte, es ist halt off Offseason und man kann die Leute mal hier wieder reinholen, interaktiv werden lassen und äh, erzählen, warum sie uns denn überhaupt hören, was der liebste Moment war. Und ich bin sehr gespannt, ob und was alles da reingekommen ist.
0: Ja, aber erstmal möchte ich ganz kurz, es geht um Franziskus Schmitz. Und ja. sonst? Nee, äh, ernsthaft. Franziskus Schmitz ähm, in der Miami Doll Fans Gruppe Germany hat etwas gepostet, dass, ähm, also mir fällt auf, dass die, die, die dieses football is Family funktioniert zu 99 Prozent, aber es gibt halt neuerdings ähm, so diese ganzen, das, das ist, also Leben und Leben lassen gibt es irgendwie für viele nicht mehr. Ähm, Franziska Schmitz hat etwas gepostet äh, bei, bei Facebook, da möchte ich gerne darauf eingehen. Also er hat geschrieben, wurde gerade von einem Fremden am Bahnhof angeschnauzt, ich wäre eine, Anführungsstriche, seelenlose und trendgeile Konsumhure, Anführungsstriche oben, weil ich einen Dolphins-Cap trage. Äh, er wollte mir partout nicht glauben, dass äh, es schon vor Tyreek Hill äh, Dolphins-Fans gab. In diesem Sinne wünsche ich euch ein seelenloses und trendgeile, trendgeilen Konsumhuren, ein schönes Wochenende. Ähm, ja, ist tatsächlich, also äh, habe ich auch gemerkt, ähm, also ich bin ja mit diesem Tour Tango Bajoa-Pulli äh, Autowaschen gegangen. Und dann, äh, ja, so und hier, nee. Und und dann habe ich auch genau dasselbe erlebt. habe ich gedacht, so, ey, was läuft denn bei dir schief, hier, Kollege? Also der war irgendwie zwölf und Keks, kam dann mit seinem überfrisierten Polo an. Und, äh, nee, und, äh, geil, nee, Und ich denke so, was willst du denn? Also genau dasselbe, nur in Grün, also nicht ganz so rhetorisch gewandt, sehnlose und trendgeile Konsumhura konnte der Typ wahrscheinlich aussprechen. Ähm, aber können wir uns einfach mal drauf, drauf einigen, also Mike ist Patriots-Fan, ich bin Dolphins-Fan, rein theoretisch müssten wir uns hassen bis aufs Blut, tun wir aber nicht, wir flachsen uns und genau das sollten wir uns auch angewöhnen, dieses, ähm, können wir das lassen für die Zukunft an all da ja. draußen, also ich find's also, doof, ich es echt doof. Also
1: hundertprozentige Zustimmung, wir hatten das ja auch schon sehr, sehr oft, auch schon letztes Jahr, wo wir ja schon ganz klar gesagt haben, Football is Family. Unterstützt den, den ihr unterstützen wollt. Das Team, was ihr unterstützen wollt. Wenn ihr die letzten drei Jahre die Steelers cool fandet, aber jetzt plötzlich, was weiß ich warum, die Texans super findet, dann seid ihr halt jetzt Texans-Fans. Ist doch vollkommen okay. Solange keiner irgendjemandem schadet, kann auch jeder unterstützen, wen er möchte. Ähm, man kann auch diehard keine Ahnung, was äh, browns Fans sein und die letzten 20 Jahre gelitten haben und jetzt es Toll finden. Ähm, seid so, wie ihr wollt und lasst jeden so feiern, wie ihr möchtet. Ich finde es halt krass, dass es gerade bei Endorphins so passiert durch den Tariq Hill-Trade. Ich habe es ja vor allem erfahren, yeah von vielen Freunden, die jetzt in den letzten Jahren Chiefs-Fans geworden sind oder Bucks-Fans geworden sind, die das auch hart abbekommen haben. Ey, mir ist das Latte. Kann jeder entscheiden, wie er möchte. Ich war Patriots-Fan oder wurde vor allem Patriots-Fan, als die extrem erfolgreich waren. Also ich bin ja das... Paradebeispiel. Du, Person, du bist eine ein seelenlose trendgeile genau. Ja, Aber ich, ich stehe auch drauf und hoffe, es werden Schlagersongs über mich geschrieben. Ähm, aber das Ding ist, dass ich halt auch bei denen dann bleibe, wenn es nicht so läuft. Muss man aber nicht. Selbst dann kannst du sagen, ja, aber jetzt gefällt, <lacht> gefällt mir das Team nicht so sehr, weil das ist ja eine besondere Situation, das ist ein bisschen anders als im, im Fußball. Wir haben ja jetzt, die ganzen NFL-Teams sind ja nicht aus Deutschland. Also wir haben, müssen ja irgendeinen Bezug auf diese Teams finden. Meistens ist es irgendein Spieler, irgendein Trainer, die ver- ver- verlassen ja vielleicht mal eine Franchise. Einfach bitte nett zueinander sein. Und wenn jemand eine Cap hat vom Team, was du nicht magst, dann musst du nicht sagen, Scheiß Team, sondern dann denk dein Teil und ignorier es und versuch ein anderes Gespräch mit ihm zu finden. Also einfach ein bisschen äh, rücksichtsvoller sein. Ja. So. Ja, wollen wir. Ja, ja, also, das schön, also, das war schön,
0: das war schön. Ich, ja, oder? Ich würde ganz gerne jetzt mal wirklich so mit. Also, nee, also du wir haben hier. Oh, das, das hört nicht auf. Das Telefon. Ja, 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 ja. So, ähm, wir haben natürlich trotzdem noch Themen, über die wir sprechen müssen und äh, dazu haben wir auch sparen. bevor wir jetzt hier oh, die Beweihräucherung, ähm, wir müssen über äh, dieses Thema hier sprechen.
2: Ja moin, hier ist der Philipp aus der Region Hannover und damit ihr mir jemanden habt, der bei euch eine dialektfreie Frage im Podcast stellt... Ähm, würde es mich interessieren, ähm, was ihr zu dem Fall de Marius Thomas sagt, dass er diese Woche rausgekommen, dass er an CTE Stage 2 gelitten hat, ähm, wohl Panikattacken hatte und sonst weiteres und ähm, als Fan, der sonntags auf der Couch sitzt, und da muss ich kurz einhaken, ich bin kein Casual-Fan, weil ich Falcons-Fan bin. Äh, Macht es mich doch betroffen, wenn ich solche Nachrichten dann lese, dass die Spieler wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für unseren Spaß den Kopf hinhalten und dann in den frühen 30er Jahren sterben. Mich ähm, würde mal interessieren, wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr die NFL tut genug zum Schutz der Spieler oder könntet ihr euch vorstellen, dass da in Zukunft noch mehr einfach getan wird, dass die Spieler auch wirklich äh, gesund ihren Lebensabend verbringen können? Ich ja, bedanke mich schon mal vorab bei euch, bleibt so wie ihr seid. Beste Grüße gehen raus auch an die Munich Cowboys und an die Nummer 92, ist nämlich mein Neffe. Und ansonsten einen schönen Tag noch.
0: So, Äh, für alle, die vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, im Thema drin sind, machen wir das Ganze mal. ähm, Warum heißt CTE? Was ist CTE? Also äh, chronisch traumatische Enzepalopathie. So. Das ist ein ziemlich langer Name, deswegen CTE. Ähm, Dementia Publixtia, also Lateinisch äh, Wahnsinn, äh, faustkämpferischer Wahnsinn, ist eine klassische äh, Boxerkrankheit, so wurde es früher bezeichnet, das Boxer-Syndrom oder das äh, Punch-Drunk-Syndrom. Ähm, durch wirklich heftige und häufige Schläge oder Stöße auf den Kopf ähm, ist natürlich klar, das Gehirn wird durchgerüttelt, dann äh, schlägt es rechts an, schlägt es links an. Und dadurch kann es dann natürlich eben zu diesen Folgewirkungen kommen. Das bedeutet, du hast, ähm, es bildet sich zurück. Also müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr euch irgendwo verletzt, ganz klassisch, ihr, ihr macht die Blutgrätsche auf dem, auf, dem, auf dem Grandplatz, so dann habt ihr Schürfwunde am Bein, das ne, verschorft, das gibt eine Narbe und genauso ist es dann auch rein theoretisch mit dem Hirn. Da bleiben natürlich dann Folgewirkungen übrig. Und ähm, es ist natürlich ein Punkt, du hast, egal ob du jetzt, Boxen, American Football, aber und das meine ich auch zum Beispiel auch bei alkoholabhängigen Menschen, also die die äh, des öfteren stürzen ähm, und natürlich viel viel Alkohol zu sich nehmen, hast du einfach genau dieses Punkt, äh, diesen Punkt, dass dein Hirn natürlich immer wieder durchgerüttelt wird, egal ob jetzt Wrestling, Rugby, Eishockey, Karate, Judo, Ring, whatever. Auch Pferdereiten. Wenn du vom Pferd fällst, kann das auch passieren. Also eine Gehirnerschütterung, wenn das Gehirn angeschlagen wird, dann kann genau das natürlich passieren. Es heißt nicht, und das ist, äh, ist der Punkt, es ist nicht der Fall, dass jeder, der mal einen Helm aufsetzt, und jeder, der mal in den anderen reinrennt, dass das diese Folgewirkung hat. Wenn du natürlich, wir springen mal zurück auf, die, auf das letztjährige Playoff-Spiel, Mike. Weißt du noch, als wo wir uns mördermäßig aufgeregt haben? Wo du ganz klar gesehen hast, dass Patrick Mahomes mehr oder minder sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken kann. Also, dass der wirklich einen mitgekriegt hat. Wo er kein Spielpause machen musste, sondern sofort nächstes Spiel wieder da ist. Genau dadurch kann sowas entstehen, weil du das nicht auskurierst. Und das ist das Gefährliche.
1: Absolut. Also die Frage war ja, was man noch mehr dagegen tun kann. Ich bin auch äh, ja, Unterstützer davon, dass man sagt, wenn du genau siehst, ein Spieler hat einen Schlag abbekommen, dann klar ist es wichtig und er will auf jeden Fall im nächsten Spielzug wieder spielen und, und den Ball werfen oder fangen oder was auch immer. Aber da geht es vor allem um die langfristige Gesundheit. Wir haben ja jetzt schon mehrere Beispiele von Spielern, bei denen nach dem Tod das nachgewiesen worden ist. Ähm, aktuellstes Beispiel ist ja Demarius Thomas. Äh, das ist äh, tragisch und schade, weil ja auch niemand immer genau... also das übt sich ja auch von, von Person zu Person dann anders stark aus und sollte auf keinen Fall unter, unterschätzt werden, weil wir möchten natürlich nicht, so gern wir diesen Sport haben, so gern wir diesen Spielern zuschauen, dass irgendeiner von denen nach seiner Karriere äh, Probleme damit hat. Und ähm, ich, also das ist meine persönliche Meinung. Mir ist es lieber, der kommt da gesund raus, als wenn er im nächsten Spielzug sein, sein, seine Gesundheit riskiert und das Team eine Runde weiterbringt. Da ist für mich die Gesundheit ganz klar über allem anderen und äh, was, was willst du ja noch groß anders machen als als NFL, natürlich du, es gibt gewisse Überlegungen, ein paar wurden ja schon eingeführt in den letzten Jahren, um das Spiel sicherer zu machen, was, was das Tackling angeht, was äh, ein Punt Return vielleicht mal angeht oder so, aber du wirst es niemals komplett verhindern können, das ist irgendwo auch ein, ein Risiko des Sports, das gibt es in verschiedenen Sportarten, gibt es ja auch im Motorsport auch da, so sicher die Autos auch sind und wir haben zum Beispiel in der Formel 1 jetzt gesehen, wie Guan Zhu da äh, in Silverstone abgeflogen ist, es kann immer was passieren, du kannst es nie zu 100% verhindern, du kannst natürlich versuchen, es sicherer zu machen, aber irgendwann passiert das eben, wenn du einen gewissen Sport ausübst und äh, ich hoffe nur, dass da vor allem die Teams und auch die Spieler vernünftiger werden, wenn sie im fall merken, wenn schon, so ein, weißt du, wenn, wenn schon so ein Wink mit dem Zaunfall ist, Junge, das tut gerade weh, mach nicht weiter, dass man darauf auch hört, weil äh, manchmal äh, ist das eben wichtiger als als der Wille, weiterzumachen. Und das ist sehr einfach von mir gesagt, weil ich war selber ein Sportler, vielleicht auch nicht ganz auf diesem hohen Niveau, der aber, auch wenn er verletzt war, unbedingt spielen wollte. Aber da brauchst du irgendwen, der dir sagt, nein, jetzt nicht, der eben an das denkt, was gerade über dem Emotionalen steht.
0: Und da sind wir halt bei bin, also springen wir mal wieder auf, auf, auf Filme, die genau dieses Thema natürlich auch wirklich mit dem Zeigefinger thematisieren. Äh, an jedem verdammten Sonntag, denken wir alle mal an, an Shark, gespielt von äh, von Lawrence Taylor L.T., ähm, der sagt, nee Coach, ich spiel weiter, ich spiel weiter, ich spiel weiter wegen meines Bonuses. Und äh, das ist natürlich genau der Punkt, du hast eine eine schützende schützende Hand zu haben, als Liga, aber auch als, ähm, als franchise ähm, natürlich ist dir ist der ein Starspieler, denken wir mal an die Mom-Situation, wichtig. Das geht um Geld, es geht auch vielleicht um den Einzug in den Super Bowl und, 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 und. Trotzdem hast du eine gewisse Verantwortung. Und äh, ich finde es sehr, 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 sehr gut, dass äh, Bennett O'Malu, so heißt, also eigentlich Bennett, Efi Kandu Omalu ist äh, ein US-amerikanischer Arzt und Rechtsmediziner, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und äh, sowohl in den Jahren 2005, 2006 als auch 2010 äh, sich damit beschäftigt hat, was natürlich dann auch im Endeffekt zu dem Film Erschütternde Wahrheit äh, mit Will Smith aus dem Jahre 2016 geführt hat, wo es tatsächlich mal um dieses Thema ging. Egal, ob jetzt Aaron Hernandez, also wir hatten auch in den letzten letzten Jahren ganz, ganz viele Spieler, wo man das dann im Nachgang festgestellt hat. Und ähm, es ist ja wirklich so, wir müssen, wir müssen uns immer eins klar machen. Ähm, egal, welche Sportart wir gucken. Auch beim Baseball, tatsächlich Ryan Field, ähm, ist es auch passiert. Also auch da, mal einen Ball an den Kopf gekriegt, der hatte irgendwie, glaube ich, neun oder, oder zehn Gehirnerschütterungen insgesamt. Ähm, ich weiß noch aus meiner Zeit, ich habe halt mit einem nicht-modernen Helm gespielt, also die heute, damit meine ich, die modernen Helme heutzutage haben ein ganz anderes, sie haben ein tektonisches System, das verteilt den Aufschlag anders und so weiter und so fort. Ähm, ich habe auch mit Gehirnerschütterung weitergespielt und ähm, so witzig diese Anekdoten auch sind, da, damals war das natürlich, was. ich bin zurückgekommen so ins Huddle und ähm, wir haben uns immer zu, als Test drei Finger gezeigt. So und Natürlich wusste ich, es sind drei Finger, Brauchte, also ich habe es nicht gesehen, weiß ich bis heute nicht. Ich kann mich an die Situation erinnern, weil ich mich mit ähm, einem Mitspieler letztens unterhalten habe. Ähm, das ist natürlich, du brauchst jemanden, der dich bremst. Du hast es gerade von dir gesagt, Mike, man, dieser sportliche Ehrgeiz, ähm, du beim Fußball zweckt okay, ich laufe weiter, ich laufe weiter und im Endeffekt weißt du am Abend, oh, alles klar, das ist jetzt die schwerste Zerrung, äh, hätte ich mal aufgehört. Aber man, man, man merkt es nicht. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir nicht nur äh, eine Weiterentwicklung der Helmtechnologie, da ist die NFL tatsächlich hinterher. Und das finde ich halt das Schöne, dass die Liga das nicht versucht, irgendwie so, mh, ja, nee, ist nicht der Fall, sondern wir sehen es. Guckt euch mal die, die Evolution der Helme an. Also wir sind inzwischen soweit. weit, Ähm, wenn du dir die modernsten Helme anguckst, die verteilen das anders und und und. Du hast es auch gerade gesagt, äh, Punch Return und so weiter und so fort. Man versucht, die Spieler zu schützen und äh, das gilt natürlich für Rugby, für Wrestling, für all all die Sportarten, die wir gerade thematisiert haben. Eishockey, genau dasselbe. Ähm, Die NFL geht da einen richtigen Weg. Sie könnte vielleicht noch mehr Gas geben, aber das ist natürlich auch der Punkt. Funktioniert es? Du kannst die Helmhersteller ja auch nicht zwingen. Dann nehmen sie vielleicht das Falsche und die Plastik funktioniert nicht. Deswegen Der Weg ist der richtige und äh, wir sollten ihn auf jeden Fall als NFL-Fans, als NFL-Journalisten, alle, wir sollten gemeinsam Händchen halten, weiter dafür sorgen, dass dieser Weg auch
1: gegangen wird. So, weiter geht's. Ähm, Dann Barry B. Like hat auch gerade geschrieben, erschütternde Wahrheit, bevor du es angesprochen hast. Also der Chat wusste sofort, worum es geht. Sehr, sehr schön, dass ihr so aufpasst. Ähm, Ich würde jetzt anfangen, äh, nochmal über Baker Mayfield sprechen zu wollen, weil ich weiß, dass äh, habt ihr ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen drüber gequatscht, aber äh, ich wollte mal herausstellen, ne, weil viele auch uns geschrieben haben dazu, ist das der richtige Move von ihm, ist es der richtige Move der Panthers, warum haben eine Seahawks nicht zugegriffen, also es gibt ja noch ein paar, paar Sachen, die man nochmal aufarbeiten kann. Ich ja. möchte erstmal den Fakt hervorstellen, weil wir haben ja die Browns schon häufiger in den letzten Wochen ja, von super. völlig zu Recht, was auch diese ganze Schoen-Watson-Nummer angeht, bleibe ich bei, aber... Baker Mayfield geht zu den Panthers. Er hat ein, ein, ein Gehalt von 18,5 Millionen Dollar. Ich möchte noch mal ins Gewissen rufen, dass von diesen 18,5 Millionen Dollar die Browns 10 Millionen übernehmen. Das bedeutet, also die, zahlen-
0: die Browns <lacht> ja. zahlen Baker Mayfield, wenn es gut läuft für die Panthers, dafür Geld, dass er die Browns ja. in Woche einschlägt. Und das wäre geil, Paradox. Wenn,
1: wenn Baker Mayfield, in der, also Week 1 spielen die Panthers ausgerechnet gegen die Browns, das ist ein bisschen wie die Seahawks gegen die Broncos mit Wilson, wenn ja. Mayfield da die abzieht, dann auf Kosten der Browns, die Browns bezahlen den Gegner, damit der Gegner sie schlägt, das wäre für mich... Ein Abschluss einer runden Geschichte sollte das wirklich passieren. Äh, übrigens muss man sagen, dass Mayfield auch auf Geld verzichtet. 3,5 Millionen. Also auch nicht so wenig, damit das spielen kann. Ja. Er zeigt also, er will es. Und ich habe. Ähm, der wird die Bude dann, so abbrennen. Der wird die Bude so... Ja, der wird so übermotiviert sein. Das ist vielleicht jetzt eine ganz gute Überleitung und Frage. Mein Kumpel Tim Althoff, das ist der, den ihr in meiner Story vielleicht gesehen habt mit dem mit dem Glas in, in, der, in der Brusttasche, der ein bisschen gerne was trinkt. Ähm, der ist großer Giants-Fan. Ja, ich weiß, läuft nicht so geil wie die Giants zuletzt, aber er ist großer Giants-Fan. Und er hat gesagt, du, Mike, äh, ich bin in letzter Zeit nicht mehr so in NFL drin, also vor allem in der off Ich habe auch nur ab und zu Spiele der, der Browns und so gesehen. Aber war nicht Baker Mayfield immer ein solider, guter Quarterback? Warum wird er jetzt so weggeschasst und... Äh, Geht zu den Panthers, der ist doch eigentlich ziemlich gut. Also eigentlich war das auch ein Top-Move der Panthers. Ich verstehe da nicht die ganze, die Browns, oder war er so scheiße? Also er hat mir die Frage gestellt, hä, also eigentlich, der, hä, war doch damals im Draft, alle wollten den und jetzt ist er so stark. Wieso geht der und wieso verzichtet er auf Gehalt, damit er irgendwo spielen kann und wieso bezahlen ihn die Browns auch noch? Und er sagt, Tim, das sind auch Fragen, die ich mir teilweise stelle. <lacht> Ehrlicherweise, er hat natürlich letztes Jahr schwache Spiele gehabt. Er hat natürlich auch verletzt gespielt, das darf man nicht vergessen. Darf aber auch keine Ausrede allein sein. Ich glaube, die Chance, dass er gut spielt, ist sehr, sehr hoch. Ich persönlich habe nur Angst, dass er unter Matt Rule vielleicht nicht den optimalen Coach hat, um sein Comeback zu feiern, aber er wird hochmotiviert sein, oder?
0: Ähm, ja. Yeah. Hm? So, ähm, also, Jameis Winston, der Heilsbringer der Saints. Das also, ist, ja, ist ja Fakt, oder? Also, Drew Brees ist weg, jetzt macht es Winston, richtig? Richtig. Okay. Direkter Vergleich, Baker Mayfield 60 Spiele, Jameis Winston 56 Spiele. Für diese Statistik habe ich das jetzt halt rausgesucht, okay? Mhm. Beide haben eine Completion Rate von 61,6. Beide haben 14.000 und ein paar zerquetschte Yards. Baker Mayfield 92 Touchdowns, Jameis Winston 88 Touchdowns. 56 Interceptions gegen 58 Interceptions und beide haben tatsächlich genau dasselbe Rating, 87,8. Warum ich diesen romantischen Zahlensalat jetzt rausgesucht habe, ist ganz einfach. Baker Mayfield ist ein solider, da sind wir bei, bei Aussage Tim, solider Quarterback. Ob er jetzt besser ist als Sam Darnold, weiß man nicht. So, aber... Du hast einen Spieler und da sind wir, also da kann selbst ein Mad Rule eigentlich nichts falsch machen. Du hast einen Spieler, der der ganzen Welt inklusive der NFL, inklusive ähm, Woche 1, wo du meistens ja noch Spieler hast, die müssen sich so ein bisschen finden, weißt du, so der Motor muss ansprengen, das muss irgendwie Klick machen, das muss sich synchronisieren. Der Typ wird, ich schwöre dir, ab Sekunde 1 gegen die Browns ein Feuerwerk abliefern, wo ich sage, dieses Spiel bitte sofort mal ran, weil geiler geht's eigentlich nicht. So, und dann hast du ja eine Situation, wenn wir jetzt mal auf die auf die, die Panthers gucken. Also wir, wir lachen ja immer alle über die Browns, sagen, ah, die Browns machen Browns, sagen. aber die Panthers machen auch Panthers, sagen. Also, sie haben weggegeben, ein Zweitrunden-Pick, ein Drittrunden-Pick, ein Viertrunden-Pick, ein Viertrunden-Pick, ein Fünfrunden-Pick und ein sechstrundenpick, pick um es zu schaffen, einen Quarterback-Room zusammenzustellen von Sam Darnold, Baker Mayfield und Matt Corell.. Hm.
1: Ja, das ist der Das nicht ich nicht zu. Nee, was ist genau das, was ich auch gerade sagen wollte. Ich finde es sehr schön, dass äh, du den gleichen Gedanken hattest. Das ist ja schon sehr bärsig, wenn man so guckt, was die Chicago Bears gemacht haben. Weil äh, es ist es ist wirklich großer Quatsch. Also ich verstehe nicht, was sie sich da überlegt haben. Es ist viel zu viel, was du hergegeben hast, um deinen Wunsch-Quarterback von den Jets loszueisen. Dann noch, was man nicht vergessen darf. Da nochmal Cam Newton zu holen, als Darnold verletzt war. um dann Cam Newton vor Darnold zu setzen. Um dann jetzt einen jungen Quarterback noch zu draften. Den du jetzt aber Sam Darnold vorsetzt und... Baker Mayfield, für den du was abgibst, also äh, das ist schon viel zu viel, was du für eine Position ähm, gemacht hast. Und ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich eben, ich, es tut mir sehr leid an alle Panthers-Fans, die jetzt auch mit rules fans sind, sollte es das geben, aber ich bin da wirklich, ich, ich war bisher noch kein Fan von ihm. Ich hoffe, dass er sich der Offseason was überlegt, damit es ein besseres Playbook gibt. Weil die, die Receiver, Robbie Anderson, DJ Moore, damit kannst du arbeiten, Running Back, Christian McCaffrey, äh, Chubba Hubbard, bester Name immer noch. Das ist mein Lieblings äh, Don- Hab, Don- Hab, Chubba Hubbard. Ja. Klingt wie du Star Wars, Chababat. Tight End, Ian Thomas, also Tommy Tremble, auch ein junger Tight End, Du hast auf jeden Fall Potenzial. Du hast nur einfach zu viel hergegeben für deine Quarterback-Position. Stell dir mal vor, was du mit den Picks oder ja mit dem, was du hergegeben hast, noch hättest machen können, um äh, Defense äh, aufzupolstern oder, oder andere Positionen zu verbessern. Ähm, weil ich bleib dabei. Ich finde auch Sam Darnold ist jetzt nicht, wie die Amis schreiben, washed. Also äh, verbraucht, äh, kaputt. Der hat für mich die ersten, die Leute vergessen, was er in den ersten vier Wochen der letzten Saison gezeigt hat. Da war er in sämtlichen Statistiken der beste Quarterback der Liga, war dann verletzt, hat dann wirklich scheiße gespielt in, einem, in der Offense, die aber auch so nicht funktioniert hat. Es gab die Auseinandersetzung mit Anderson, haben wir alle im Kopf noch. Er hat so ein bisschen vielleicht auch den locker verloren, aber er hat bei den Jets als in einem schwachen Team gezeigt, dass das kann. Also auch Sam Darnold ist für mich kein Nasebohrer, wie man so schön sagt. Aber ich glaube auch, dass er jetzt, also... Sein Agent wird wahrscheinlich gucken, was können wir machen, weil ich glaube, dass Baker Mayfield spielen wird. Ich glaube, dass äh, Matt Carell auch ein junger, vielversprechender Quarterback ist, der dahinter lauern wird. Ich glaube, dass Sam Darnold nicht mehr viele Spiele machen wird für die Panthers. Ich glaube, dass da einfach das Vertrauen in ihm seitens der Panthers nicht mehr da ist. Und ich glaube, wenn er irgendwann mal ein neues Team finden sollte, das wird nicht so einfach, denke ich, dass er da überzeugen kann. Ähm, noch eine Überleitung zu den Seahawks, weil viele geschrieben haben, ja, aber wieso haben die, haben die Seahawks nicht um Mayfield äh, sich beworben oder es versucht... Ich glaube, es ist ja auch ein Bericht jetzt aufgekommen, dass die Seahawks über Jimmy Garoppolo gesprochen haben als mögliche Option und sich bewusst dagegen entschieden haben, um ein Garoppolo, Mayfield, wie noch immer zu buhlen, weil sie sagen, wir versuchen es mit Drew Lock, mit Geno Smith und Co. Das ist unsere Aufgabe jetzt in Rebuild, mit diesen Jungs zu arbeiten. Finde ich, ist eine Entscheidung, die man treffen kann, die man dann auch ganz konsequent verfolgen kann, weil Drew Locke ist auch ein Quarterback, der diese Chance verdient hat. Aber ich glaube, sollte es nicht laufen dass Pete Carroll neben dem Jimmy G auch einen Sam Darnold vielleicht mal zumindest auf dem Zettel hat, ähm, weil das wieder ein Quarterback ist, den könntest du eventuell günstig bekommen. Ähnlich wie die Patriots so in äh, in kiel jetzt einfach abgeben, weil sie ihn nicht mehr brauchen und eigentlich mal viel, viel hergegeben haben. Ist Sam Darnold jetzt ein Quarterback, wenn er jetzt nicht spielen sollte, der sehr günstig zu haben ist. Also ich glaube, wenn ein Team demnächst aus Verletzungsgründen, was auch immer, ein Quarterback braucht, wird neben Jimmy Garoppolo der Name Sam Darnold auf der Liste stehen. Definitiv. Und wir müssen jetzt aber auch mal eine Sache hinterfragen.
0: Also, das geht ja bei den Panthers rein, raus, aus dem Maus. Also, das, wir haben es gerade gehört. Wie viel Picks, wie viele Erstrunden, Zweitrunden, was die alles rausgehauen haben. Und was ich nicht verstehe, ist der 2009 bestverdienste Hedgefondsmanager aller Zeiten. Also ein Typ, der... Äh, also bei der University of Pittsburgh, da wo der neue Halsbringer des Steelers herkommt, ähm, sein Studium abgeschlossen hat. Und äh, der danach tatsächlich bei Appaloosa Management, jetzt also ich habe da gegoogelt, das war vorher, bevor der Typ kam, nichts. Die haben ja eben kurz mit ihm einen Umsatz von, oder einen Gewinn von rund 9, 7 Milliarden US-Dollar, also 7 Milliarden US-Dollar gemacht. Und der Typ hat bei dieser Firma Appaloosa Management <lacht> mit Boni, also, in diese, also sie machen einen Gewinn von 7 Milliarden, wofür er für, glaube ich, 92 Prozent verantwortlich war. Denn anders erkläre er sich nicht, Achtung, alle Mann festhalten, 2009. <lacht> Wann bist du bestverdienster der Hedgefondsmanager aller Zeiten, wenn du richtig Schotter verdienst? 7 Milliarden machte die Firma und er verdiente in diesem Jahr 4. 4 ja. 4 Milliarden. Ähm, und äh, also dieser junge Mann heißt, was heißt jung, der ist 1957 geboren, David Allen Tepper. David Allen Tepper ähm, hat also mal, also rein theoretisch nur von seiner Boni-Zahlung ein bisschen was abgezogen, hier nochmal ein Häuschen gekauft, da nochmal ein Auto gekauft, zack. Also 2,3 Milliarden hat er 2018, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, für die Panthers bezahlt. Seine Vorgabe war, ähm, ein langfristiger, solider Rebuild. Ist jetzt für mich nicht langfristig und solide. Also Mad Rule nee. ist jetzt, also ist nicht, also Mike und und also Mike würde wahrscheinlich lieber den Manager mit Absicht von Matt Rule interviewen, bevor Matt Rule eine Frage stellt. Das ist auch okay. Und ähm für mich ist da irgendwie, da ist, pff, weiß ich nicht, also so als wenn du in der Küche stehst und ich weiß nicht, was ich reinmache, aber ich mache es auf jeden Fall scharf und du nimmst alle Gewürze, die du hast. Das weißt du, das kann nicht schmecken. So ungefähr ähm, haben die Panthers in den letzten Jahren gearbeitet. Ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, wenn das jetzt und wir, ich, ich bin ein kleiner Fanboy, das wisst ihr, also ich mochte Baker Mayfield von Tag 1, könnt ihr zurückspringen, 303 Folgen, 304 Folgen. Ich mochte immer Baker Mayfield. Ähm, und äh, ich glaube wirklich, wenn das funktioniert, dass er ja und die Browns sagen, er war childish und immature, also unerwachsen, mag ja sein. Ich habe auch Lego hier und ich bin auch, frag Mike, ja, das frag, frag ich Roman, ich bin auch manchmal ein Kind. Aber was, heißt
1: Ch- was heißt ein childish? Also wir müssen jetzt mal kurz genau. das Wort erklären. Wahrscheinlich also geht es nicht darum, was, ob er mit Lego spielt oder nicht, sondern wie er sich in gewissen Situationen verhält. Ich persönlich finde, Baker Mayfield war doch immer der Spieler, der nach einem Spiel sich hingestellt hat und die Meinung zu Unrecht hat genau, die Schuld auf seine Schultern gepackt hat und wurde verletzt gespielt und gesagt, ja, ich muss das besser machen. Also für mich ist das, im Gegensatz zu Charlie, eher äh, Verantwortung ja. übernehmen und sehr, sehr erwachsen und sehr, sehr reif zu sagen, das ist mein Team, ich bin der Quarterback und ich kann es besser machen. Also von außen, ist es natürlich immer schwer zu sagen, von außen, ich finde nicht, dass er Charlie wirkt. Ja. Jetzt bist du weg. Ja, also ich Nee, ich, ich gehe noch weiter. Ich wollte nur, ich hab dich unterbrochen. Ich dachte, du wolltest Ach so, noch, nein, nein, nein. deinen Satz zu Ende bringen. Also ich finde nicht, dass er schade ist, ich finde, dass er, dass er sich gerade gemacht hat. Ich glaube natürlich, die Browns brauchen ihn de facto nicht, weil sie setzen auf Watson, äh, haben sich dafür entschieden, sollte das nicht klappen, haben sie mit Jacoby Brissett auch einen guten Quarterback. Es ist trotzdem alles in allem eine sehr, sehr äh, eine Geschichte, die sehr, sehr schade ist. Yanni Banani hat noch geschrieben: wäre denn Darnold überhaupt ein Upgrade zu Lock? Die Hawks-Fans werden auch mit Darnold unzufrieden sein. Janni fügt dann zu. Die sind aber eigentlich eh immer unzufrieden. Das stimmt. Ich glaube, egal, wir jetzt könnten jetzt Tom Brady holen wahrscheinlich. Und Die werden noch so, er ja, ist aber schon alt. Ähm, ich, ich glaube schon, dass Donald, ich bleibe dabei, Darnold ist jemand, der's, der es drauf hat, der es verdient hätte. Ich finde aber auch, dass Drew Lock es verdient hat zu spielen. Wenn du mich aber jetzt fragst, wer von beiden mehr Erfahrung hat, dann würde ich ganz klar sagen Sam Darnold, weil er hat aber mehr gespielt ähm, und hat gewisse Situationen mehr erlebt als, als Drew Lock. bin sehr gespannt, was mit Seahawks gehen wird. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwierige Division. Und egal, wer das spielt, ob Lock, Darnold oder so, es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass sie die Play- Playoffs erreichen, weil einfach die anderen Teams drumherum, ähm, 49ers, Cardinals, äh, Rams, zu stark sind. Ähm, aber vielleicht, wer weiß, wenn du keine Chance hast, dann nutze sie. Vielleicht beflügelt das auch. Du, ähm, ich glaube tatsächlich,
0: wir sind in diesem die Helden aus der zweiten Reihe-Modus. Ich glaube also ich glaube wirklich dran, die werden, die werden guten, soliden Football spielen. Sie werden jetzt nicht boah, feuerfrei. Klar, Woche eins wird, das wird ein, das wird ein Rumble in the Jungle 2.0. Also ich glaube, das gibt richtig, also das wird auch hässlich werden. Also nicht jetzt Pittsburgh Steelers Helm verprügeln, hässlich, aber das wird hässlich, weil Baker Mayfield hat richtig Wut. Richtig Wut. Ähm, Wenn du so weggescheucht wirst, wenn du ein Team, und das meine ich ernst, du stellst dich hin und du... Du machst dich gerade, du spielst verletzt, du du willst alles für dieses Team geben, du gibst Gas, du machst, du tust. Und dann wirst du kaltgestellt für jemanden, der jahrelang nicht gespielt hat, der rein theoretisch vielleicht gar nicht spielen kann. Ähm, das ist ein Schlag ins Gesicht. So, und äh, Ich habe mich jetzt im Urlaub sehr lange auch mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Emily Wilkinson, also Emily Wilkinson heißt jetzt Emily Mayfield. Seine Frau, die eins zu eins in Interviews ähm, sagt, ja, nee, also wir gehen jetzt den Weg, ist mir egal wohin, ähm, wir gehen jetzt erstmal nach Texas zurück, äh, wir werden erstmal arbeiten. Die arbeiten gemeinsam, ey, also ohne Scheiß, sie wirft ihm die Bälle zu, ähm, die machen zum Workout und zwar wirklich morgens um fünf, äh, dann mittags nochmal, abends nochmal. Ganz ehrlich, wäre ich ein Coach, der bei den Browns tätig ist und ich würde das sehen, würde ich sagen, wäre schon cool, ne? Läuft unter der Rubrik hätte, hätte, Fahrradkette, ist mir klar. Aber ähm, das ist ein motivierter Spieler und so einen Spieler willst du haben. Das bedeutet, die Panthers haben im Endeffekt einen Win gemacht. Sie kriegen einen Spieler, der drauf brennt, der Welt und, und allen da draußen zu zeigen, es funktioniert. Dessen Umfeld komplett mit ihm Händchen halten, bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und da sind wir jetzt bei diesem Punkt. Für Sam Darnold natürlich nicht cool, weil jetzt kommt einer, der, der es der Welt zeigen will, der extra Trainingseinheiten in seiner, also, ehrlich mal, der trainiert dreimal am Tag in seiner Freizeit. <lacht> aufziehen, ja, ja, dreimal. Ja. Also, das wird Klar, schon geil. In
1: der, in der Situation, in der die Panthers jetzt sind, mit dem, wie sie ihre Quarterbacks behandelt haben, ist es ein Move, den man machen kann. Ich bleibe trotzdem bei der Kritik, dass sie einfach zuletzt auf der Position nicht gut äh, gewirtschaftet haben. Ähm, ich würde noch gerne eine andere Mayfield-Geschichte erzählen, und zwar die beliebteste Nummer bei den Panthers ist scheinbar die Nummer 6, lieber äh, Chat und liebe Community, denn ja. letztes Jahr trug die Nummer 6 bei den Panthers PJ Walker, der Backup-Quarterback, der hat aber jetzt, ähm, zu Anfang der Offseason, seine Nummer abgegeben und verkauft an Johnny Hacker. Johnny Hacker, vielleicht der beste Panther oder einer der besten Panther der Liga, ist von den Rams zu den Panthers, trägt gerne die Nummer 6 und hat, das ist manchmal auch üblich, äh, wenn du neu bist bei einem Team, kauft die Nummer ab von dem Spieler, der sie trägt, weil er sie gerne haben möchte. Klar, wenn du Tom Brady bist, da sagt Chris Goodwin, äh, ich brauche kein Geld, nimm sie ruhig, aber äh, es ist Gang und gäbe, dass du auch mal eine Nummer verkaufst. So. Johnny Hacker hat sich die Nummer 6 gekauft und hat noch kein einziges Spiel mit dieser Nummer absolviert und hat sie schon nicht mehr. Denn Baker Mayfield ist jetzt zu den Panthers gekommen und wollte unbedingt die Nummer 6 haben, weil die ihm viel bedeutet und auch schon im College mit der er gespielt hat. Und hat wohl... <lacht> die Nummer, dann Johnny Hacker wiederum abgekauft und das wohl, der Betrag ist nicht bekannt, für eine fürstliche Summe, da Johnny Hacker auf Twitter einfach nur so ein Gift gepostet hat, wie er sich mit Geld in Geld badet, so ungefähr. Also Johnny Hacker das Geschäft des Lebens gemacht, die Nummer 6 abkaufen, ohne sie zu tragen, um sie dann teurer zu verkaufen. Ich glaube, PJ Walker ärgert sich gerade total, dass er die Nummer erst an Johnny Hacker abgegeben hat, aber so kann es gehen. Sagen wir es mal so, der Owner David Tapper, seines Zeichens einer der erfolgreichsten
0: Manager ist wahrscheinlich jetzt hingegangen zu... Zu Johnny Hacker und gesagt, Diggy, du bist die geilste Katze. Du hast ja, Geschäftssinn. Ja. Ähm, ich bin Respekt, gespannt, Respekt. Also, was, das, was das aus den Browns oder was, was bei den Browns noch alles passieren wird und äh, was vor allem mit Deshaun Watson. Also, es gibt immer noch nichts. Also, das ist der Punkt. Ähm, ich habe jetzt spätestens gedacht, jetzt, so zu diesem Zeitpunkt, würden wir drüber sprechen: okay, fünf Spiele, zehn Spiele, 20 Spiele, 25 Spiele, lebenslang, whatever. Ähm, nee, es gibt noch immer nichts. Und, ähm, noch immer nichts an Gerichtsverhandlungen, da sind wir ja auch wieder bei unserem persönlichen Lieblingsfreund. Das müssen wir natürlich auch noch thematisieren, bevor wir, ähm, mit euren, warum ihr uns hört und wo ihr uns hört und was ihr mit uns überhaupt alles macht, ähm, Sprachnachrichten kommen. Also, Washington Commanders Owner Dan Snyder. Wird nicht aussagen. Also er hat gesagt, nö, 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 gibt's es eine Subina, also eine Anordnung, aber ich habe keine Lust, also ich bin da raus. Also äh, seine Anwälte oder seine seine Amarda von Anwälten hat jetzt gesagt, nö, ich habe jetzt keine Lust, also ich möchte
1: nicht aussagen. Es geht
0: so, also es ja, geht in Washington ist, weiter.
1: Das wird äh, eher negativ als positiv für ihn ausfallen, außer er hätte nur Scheiße ausgesagt, kann ja auch sein. Aber ich glaube nicht, dass das ihm helfen wird. Ich glaube eher, dass es, ich will nicht sagen, ein Eingeständnis ist, aber warum solltest du nicht reden, außer du hast was zu verbergen. Ich glaube, das wird... Äh, nicht so gut auf ihn zurückkommen, ehrlicherweise. Und ja. wir haben ja alle schon mitbekommen, wie, äh, wie er schon so ein, so ein Target auf seinem Kopf hat und das wird es nicht besser machen. Ja, und... Ähm, äh, ich wollte doch... Ja?
0: Mach du Nein, durch. weiter. Nein,
1: nein. Nein, nein, nein. Jetzt nein, nicht. du
0: kannst, du kannst, du kannst. <lacht> Komm. Die, 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 okay, die Spur ist frei. Gib Gas.
1: Ja, ich, du hast jetzt schon Snyder angesprochen, ich wollte aber vorher noch ähm, in diesem ganzen Mayfield-Kosmos, äh, wo wir gerade waren, noch eine Sache anfügen, weil mit der größte Verlierer der ganzen Nummer ist weder bei den Browns noch bei den Panthers, sondern es ist schon Jimmy Garoppolo, den ich eben schon angesprochen hatte, denn äh, oder die 49ers in dem Fall. Weil eigentlich sind jetzt dadurch, dass die Seahawks sich auf Lok committen oder auf, auf ihren eigenen Quarterback committen und die Panthers jetzt Mayfield Gold haben, alle Starter-Posten, eigentlich sind sie besetzt. Also es gibt kein Team ja. mehr, was jetzt irgendwie noch dringend einen Quarterback braucht. Und das Problem bei den 49ers ist, dass sie ja schon seit Monaten klargemacht haben, der Weg wäre frei für Jimmy Garoppolo für einen Trade, haben jetzt aber keinen Abnehmer gefunden. Und äh, mal ganz kurz, ich glaube, ohne jetzt die Zahlen auswendig zu zu kennen, ich würde mal schätzen, dass der durchschnittliche Backup-Quarterback bei den Teams vielleicht 5 bis 10 Millionen verdient, wenn überhaupt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Trey Lance startet und Jimmy Garoppolo Backup ist und der kommende Saison 25,6 Millionen Dollar verdient, dann ist es vielleicht mit der teuerste Backup-Quarterback der Liga. Und die von den Niners, wir haben es eben angesprochen, mit Cardinals und uns und äh, Rams als Gegner, bräuchten vielleicht dieses Geld, um vielleicht noch ein bisschen äh, den, den Kader zu pimpen. Und sie werden jetzt wahrscheinlich, überhaupt es mal, keinen Abnehmer finden. Sie haben auch schon gesagt, sie werden ihn nicht cutten, äh, weil auch da der Dead Cap viel zu so hoch wäre. Sie gehen dann mit den beiden wieder in die neue Saison. Und ich finde es eine seltsame Situation jetzt für Garoppolo auch, weil. Ich glaube, er hätte auch es äh, gerne gehabt, irgendwo einen Neuanfang zu haben. Er hat äh, Spiele auch gehabt, wo er bewiesen hat, dass er ein Team führen kann. Er hat auch Spiele gehabt, wo er bewiesen hat, dass er nicht unter Druck spielen kann. Aber das ist eigentlich auch ein grundsolider Quarterback, der aber einfach zu teuer ist. Das ist das Problem. Deswegen, äh, glaube ich, hat er auch keinen Abnehmer gefunden. Diese 25 Millionen. Also selbst Mayfield hat auf Kohle verzichtet, damit ihn irgendwer nimmt. Das ist einfach zu viel Geld, um dass ein Team sagt, wir holen ihn wieder. Egal ob jetzt, äh, es gab hier Gerüchte zu den Patriots als Backup von Mac Jones. Warum sollten sie das tun für so viel Geld? Es gab Gerüchte zu den Buccaneers als Backup für Brady. Sollte irgendwas passieren. Die haben aber auch einen Kyle Trask noch in der Pep, äh, Pipeline. Also äh, es war allen einfach zu teuer. Und äh, jetzt müssen die 49ers mit beiden umgehen. Und ich weiß nicht, äh, glaubst du, Jimmy G hat eine Chance... Trey Lance doch nochmal zu verdrängen oder glaubst du, nee, 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 die ist jetzt komplett auf Lance und Garoppolo kann gucken, wo er bleibt? Ähm,
0: stellen wir die Frage mal jetzt an alle da draußen, ähm, die uns jetzt zuhören und die sagen, okay, ich mache gerade Sport oder ich mir gerade Rasen oder ich fahr zu Kühen oder whatever. Wenn ihr so viel investiert in einen Pick, wenn ihr eure Offense umstrukturiert für einen Quarterback, für das Spielsystem, wie ein Trailance spielt. Geht man dann den Weg und sagt, oh nee, doch nicht. Wir nehmen doch Jimmy G, weil wir zahlen neben 25. Ich glaube nicht. Also ich persönlich glaube nicht.
1: Nein, ich glaube halt, dass du irgendwann auch der, der Headcoach bist, der einfach sagt, der Bessere spielt. Und äh, wer weiß, wie Jimmy Garoppolo vielleicht dieses Camp durchziehen wird, weil der wird ähnlich wie Mayfield, glaube ich, sagen, also es gibt zwei Optionen. Entweder wird Garoppolo jetzt sagen, okay, ich habe nichts zu verlieren, also rein geht's und ich gebe ab, oder er sagt, boah, ich bin hier eh abgeschrieben, das Geld nehme ich mit, ich bleib gesund, mal gucken, was danach das hier ist. Da kann ich das Garoppolo zu wenig für einschätzen, was für ein Typ er ist, ich, mich würde es nicht wundern, wenn er sich zurücklehnt und sagt, das Geld nehme ich mit und dann schauen wir wie es läuft. Janni ähm, Banani schreibt auch rein, vielleicht ja die Falcons, die haben ja eigentlich eine ähnliche Situation wie die Panthers mit Mariota und Ridda. Äh, da könnte Garoppolo ein Upgrade sein, theoretisch ja, ich glaube aber, dass Mariota äh, von Smith sehr gefeiert wird, aus Titans äh, Zeiten noch, das yeah. heißt, der hat seinen Quarterback, auf den er schon früher gesetzt hat, hat mit Riddler noch einen Jungen dazu gewonnen. und ich glaube auch da ist es einfach zu viel Geld. Es ist einfach zu viel Geld für irgendein Team da zu sagen, den holen wir. Da müssten die, die Niners schon viel übernehmen und die werden glaube ich nicht die Browns machen und sagen, ja die 20 Millionen zahlen wir. Ich glaube tatsächlich, es wird ein schwieriges Jahr für Garoppolo und ähm, dann müssten sie gucken, wo er bleibt, ja. Kommen wir äh, zu dem Nächsten, der gerne viel Geld
0: verdienen möchte und auch meiner Meinung nach eine ordentliche Gehaltserhöhung kriegen sollte. Die Rede ist von äh, Lamar Jackson. Also, Lamar Jackson, ähm, der bei Instagram ähm, sein äh, Bild, Titelbild schon mal geändert hat in ein, Fröh- in ein fröhliches Ich. Also, oh, da habe ich gedacht, so, muss man das machen? Ist das echt cool? Weiß ich nicht. Also, Lamar Jackson, äh, müsst ihr euch Folgendes vorstellen, du gehst da drauf, also äh, Twitter, ne? So. Ähm, bestes Beispiel: Kreis Lamar Jackson, ganz cool, so Ball auf, der, auf dem Finger, so in diesem runden Bild. Ähm, zack, da steht er und dann oben das lange Titelbild ist äh, seine Zähne mit Goldzähnen. I need dollar. So. Das war der Auslöser. Und dann ging es los. Der Kollege Bernard Pollard, selber ein äh, Safety, der äh, in der NFL gespielt hat, also bei den Kansas City Chiefs, Houston Texas, Baltimore Ravens äh, von 2011 bis 2012, 2013, 2014 bei den Tennessee Titans, sogar Super Bowl Champion ist, aber dann irgendwann seine Karriere beendet hat. Der hat sich das also auf Twitter richtig mit Lamar Jackson besorgt. Es geht um Geld und dann geht es, ja, aber du bist ja, also äh, Lamar Jackson hat schnelle Daumen, Solltet ihr euch mal angucken, den Verlauf findet ihr natürlich, wenn ihr auf seinem Twitter-Account vorbeiguckt. Also da mischen sich dann alle ein. Hollywood Brown meldet sich noch zu Wort. Also es geht darum, ja, du bist aber Top 10 aber nicht mehr. Und äh, Also oh, hör auf zu twittern und sch- mach einfach. Also du musst nicht, dich nicht bei Twitter beweisen und nicht irgendwelchen Spielern beweisen. Konzentriere dich, ich finde das Bild schon befremdlich. Da kann ich den Typen verstehen, der sagt, das also muss man nicht machen. Aber ähm, es gibt immer auch von dieser Front noch nichts Neues. Lamar Jackson wird spielen. Also, er ist im Trainingscamp, er trainiert, er macht, er tut. Aber man hat noch nichts verkündet von wegen langfristigen und hochdotierten Vertrag. Punkt. Sorgt für Unruhe oder
1: nicht, Mike? Boah, ich finde es extrem peinlich. Also Danke. Ich habe das auch gesehen tatsächlich. Ich habe den Verlauf mir durchgelesen. Also, an alle da draußen, wenn, wenn er euch langweilig ist, macht das. Wenn ihr es nicht macht, habt ihr nichts verpasst, weil <lacht> es ist wirklich einfach nur. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich peinlich. Also, jetzt mal abgesehen von der Situation, dass er mehr Geld will. Da streitet er sich auf Twitter und zwar nicht über zwei, drei Tweets, sondern gefühlt über Stunden. ja Es geht mit über Stunden. anderen Dulli, der ihn halt öffentlich kritisiert hat, weil er meint, Lamar sei nicht so krass wie alle sagen. Das ist ja auch eine Meinung von ein paar Leuten da draußen. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr gut, aber darum geht's nicht. Aber dann gehst du darauf ein und also er hat da irgendwie ihm bloßgestellt, es war halt ein ehemaliger NFL-Spieler, von dem irgendwelche Sachen gepostet, gesagt, guckt euch diesen Vollidioten an. Der ehemalige NFL Spieler hat aber einmal einen Super Bowl gewonnen, wo er aber kaum drin gespielt hat, nur zwei Tackles gemacht hat. Lamar Jackson geht darauf ein und sagt: "Zwei Tackles, die waren bestimmt äh, spielentscheidend." Da sagt der andere wieder: "Ich habe wenigstens einen Ring." Also es war Kindergarten hoch 10. Ja. Und warum? Also wir waren gerade bei Baker Mayfield und Schildish, ja? Das ist Schildish. Für mich ist es eher schalig, wenn du auf sowas eingehst und mit so einem Typen diskutierst, ob du was wert bist oder nicht. Und dann natürlich muss dann Hollywood Brown sie auch noch einschalten. Also natürlich. ich finde das Ganze, das, also was ist das für ein Effekt? Hilft dir das, deinen Vertrag zu bekommen? Ich denke nicht. Ich denke eher, dass es äh, nicht so clever war. Was natürlich hilft, ist, wenn du ordentlich trainierst. Ich habe jetzt ein Bild von Lamar gesehen, der hat oh. ordentlich an Muskelmasse ja. zugepackt. Also das ist krass. Das hilft ihm natürlich, wenn er da jetzt noch äh, ja, sich verbessert haben sollte in seiner Physis. Aber ich finde auch, er sollte diese Twitter-Finger-Nummer lassen und einfach nur sich aufs Spielen konzentrieren, weil das hilft ihm nicht. Über seinen Vertrag, äh, dadurch, dass er jetzt eben, äh, also er, er will ja unbedingt mehr Kohle haben. Er verdient im nächsten Jahr, glaube ich, 23, waren Ich glaube, drei, ja, 23 Millionen Dollar durch die 50 option äh, Er will natürlich mehr, wenn er sieht, dass Rodgers... Und langfristig Vertrag. Genau, das Baum verstehe ist. ich auch. Ich finde auch, dass er das verdient hat, tatsächlich. Ich finde auch, dass man sagen muss, was er teilweise aus dieser Ravens Offense rausgeholt hat mit den Receivern, die er hatte. Er wurde ja oft als, als Quarterback ähm, betitelt, der nur laufen kann. Das stimmt für mich nicht, auch weil im Laufen sehr, sehr krass ist. Er hat auch schon Würfe gehabt, die echt krass waren. Und wenn du halt siehst, aktuelle Receiver-Corp mit irgendwie Rashad Bateman, James Proshi, Devin DuVernay, das ist, ein, okay, Mark Andrews, das ist im Vergleich zu anderen Teams eher unteres Drittel, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, die Ravens haben eher von ihrer krassen Defense gelebt, hatten letztes Jahr auch ein bisschen Pech, dass jeder Running Back sich verletzt hat, aber ich würde gerne mal Lamar Jackson sehen mit Receivern der Kategorie, keine Ahnung, Bills, Chiefs und Co., was alles rumgelaufen ist, dann glaube ich, kann er noch besser spielen. Ich finde also auch, er hat seinen Vertrag verdient. Ich finde aber nicht, dass es das hilft, einige Dollar zu posten, irgendwelche Leute runterzumachen. Ja. Das macht ihn eher unsympathisch und das wird keinem Team sagen, ey, der hat es ja wirklich verdient. Der hat irgendwie bei Twitter gedisst. Also ich finde das selten dämlich und hoffe, Vor allem, dass Lamar du hast das, das gerade gesagt Über kann.
0: Tage, ne? Also es begann am 12. Juli. Yes. So. Und äh, Ryan Clark, auch ein blaues Häkchen, also schreibt was, darauf antwortet Bernard Pollard Jr. So Crushboy 31. Und äh, wer die Spiele von dem Typen gesehen Crush hat, der Boy Typ, 31. ja, nee, ey, ernsthaft. Ja, 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 schon klar, aber der Name ist ja geil. Ja, weil äh, sein Spitzname war The Bone Crusher. Der Typ kam halt angeflogen wie eine, wie eine, wie eine Bodenrakete und wurde eingeschlagen ist, war halt, also der hat halt getackelt mit der ganz groben Kelle. So. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, du hast es ja gerade gesagt, es ging über ein paar Stunden, es ging über Tage, es ging, ich habe das mal hier rausgeschrieben, vom 12. Juli bis zum... 14. Juli und dann sogar noch zum Ende und da haben sie dann so All Good Bro und ja, wir haben uns wieder lieb, am 15. Juli. Das heißt drei Tage lang, über Stunden, wenn ihr euch das anguckt, also mittags, dann nachmittags, abends, über die Tage verteilt, haben die sich das da bei
1: Twitter besorgt. Überflüssig, überflüssig wie ein Kropf. Ja, würde ich auch sagen, äh, Kopf, ja. Äh, ich bin gespannt. Ich meine, es wird vielleicht auch Teams geben, die dann wissen, ey, der will einen riesen Vertrag, ich krieg einen guten Quarterback, vielleicht habe ich, 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 ich Auf jeden Geld. Fall hat er schnelle Daumen. Grüße an die Seahawks. Also vielleicht, wer weiß, mal gucken, was mit Lamar Jackson passiert. Ich glaube, die Ravens sollten wissen, wen sie da haben und äh, ihn vielleicht einfach nur Twitter wegnehmen und dann läuft der wieder. (lacht) So, Ähm, gib mir mal dein Telefon. Wieso? Es gibt zwei (lacht) Lösungsansätze. Wir brechen dir die Daumen,
0: ist scheiße für unser (lacht) Spiel. Oder du gibst uns dein Telefon. So, ähm, Apropos Telefon, Apropos nächster Social-Media-Vollexperte. Von dem gibt es auch noch nichts. Also falls ihr euch wundert, äh, ihr redet ja gar nicht über Kyler Murray und seinen neuen Vertrag. Ja, es gibt noch keinen. Also
1: da ist immer noch Ruhe, Ruhe bei den Kakteen, in der Wüste ist immer noch nichts Neues. Ja, also ich würde auch sagen, sobald es was gibt, melden wir uns. Äh, vielleicht haben wir noch die eine oder andere Sprachnachricht gleich. Ansonsten würde ich noch ein Thema anschneiden, was gerade im Chat äh, noch angesprochen wurde. Und zwar, vor allem am Anfang des Streams, haben viele Leute gesagt, könnt ihr bitte über den neuen Namen des Stadions der Steelers reden? Ja, was Mensch, oh, ich hasse dich. Ich liebe dich, warum hast du mich? Warte mal, jetzt, pass auf, Ja, aber woher soll man, ich denn
0: wissen? Mach dass du mal zwei Sekunden Pause kurz. Wir atmen ja. beide mal durch und dann tun wir noch so, als hättest du das jetzt nicht gemacht. Okay, warte. Huh. So, und ähm, nach dieser kurzen Pause werden wir uns jetzt natürlich mit einer der wichtigsten Sachen beschäftigen. Denn äh, auch dazu haben wir natürlich eine Sprachnachricht. Es ist ja so, ähm, Stadien haben Namen, traditionelle Namen. Manchmal sind die Namen schon so lange dabei, äh, dass man sagt, okay, ähm... Ist halt so. Und jetzt haben die Steelers äh, einen neuen Namen.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist wieder mal der Ben aus den grünen Herzen Deutschlands. Ich hoffe, ihr wisst, welches Bundesland das ist. Ähm, ja, Ich wollte nur mal wissen, ob der Carsten sich schon den neuen Namen der Steelers, von den, neuen, den neuen Namen des Stadions der Steelers geübt hat. Nicht, Dass er ein Stilerspiel kommentiert und äh, sich dann dabei verhaspelt. So, ich fahre jetzt in die Spielschicht bei angenehmen 32 Grad. Dann äh, weiter so, beste Grüße und haut rein.
0: So, das wirft jetzt drei Fragen auf Mike. Punkt 1, was ist das grüne Herzen Deutschlands? Und Punkt 2, wo sind gerade 32 Grad? Und Punkt 3, warum? Warum muss man so. Ein, also, <lacht> also, ich verstehe, es geht um Geld.
1: In ja, ich glaube, es war überall in Deutschland zuletzt sehr, sehr warm. Das grüne Herz. Kein, hä? Keine, Bremen? Ich weiß nicht. Keine Nein, das ist ja so
0: also, Keine Ahnung. Heinz Field, ähm, Ja, das ging. Also, der Stadion mochte ich schon mal, weil, überleg mal, ich bin, also Patrick Mahomes macht überall Ketchup drauf. Ich mag, also ich mag so traditionelle Dinge. Das hieß ewig. Also, für mich hieß das Gefühl ewig Heinz Field. Heinz Field. Heinz Field, Und ich wusste, was gemeint ist. Jetzt heißt es. Akrisure Stadium. Das ist so eine, die sitzt in Michigan, das ist eine, eine Versicherungsbrokerfirma. Akrisure Stadium. Heinz Field. Stadium. Heinz Ich glaube, ich bleibe einfach bei Heinz Ich ignoriere das einfach. Ist mir da einer böse? Also ich meine, jetzt mal ehrlich, alle Steelers Fans da draußen, muss ich muss ich muss Sta- muss ich muss ich, ich im bei Randall sagen, herzlich willkommen im Akri sugar stadium Das klingt wie aggressiv,
1: mag ich nicht. Also Heinz viel, klingt doch viel cooler. Da denkt jeder, ey geil, Barbecue. Ich, ich, ich frage mal in den Chat, vielleicht können auch die Mods gerade mal eine schnelle Umfrage machen, sind ist ja zum Beispiel da, ob ihr den neuen oder den alten Namen besser findet des Steelers-Stadions. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Andy schreibt gerade, nö, ich nenne das Stadium weiterhin Heinz Field. Danke! Äh, Sind schreibt gerade rein, Thüringen ist das grüne Herz Deutschlands. Von mir aus könnte das grüne Herz Deutschlands sein. <lacht> wusste ich nicht. Immer. Also wusste ich wirklich Und, nicht. Ähm, ich, ich möchte noch Big Ben, Ben Roethlisberger, zitieren, ja. der äh, das auch kommentiert hat als Sealers Quarterback in dieser Zeit, der jetzt retired ist. Ich kann es nicht glauben, es wirkt weder real noch richtig. Heinz Field ja. für immer die Heimat bleiben. Ja. Ich werde nie... Das Nein. letzte Spiel mit den fantastischen Fans vergessen forever Heinz also Big Ben nochmal. mal äh, yes Mods sehr schnell rausgehen Heinz ist cool es das gibt Kult. natürlich das heißt auch Heinz- weil wir
0: kein Geld dafür kriegen es gibt auch andere Soßen Go Kraft und so aber wie also Heinzfield
1: heißt Heinzfield so apropos ja, Heinzfield also ich, ich, die Abstimmung läuft seit ein paar Sekunden und es sind bereits 92 ja. 93 dafür dass Heinzfield der bessere Name ist es gibt nur einen der sagt, Ackrichor Stadium. Ja, und wisst ihr, wer das war? Das war ich. Es steht 21.1. Es sind 24.1. 24 Leute ja, sagen aber du musst es nicht aussprechen. Sagt, du sitzt da als Netman, so, nee, nee. Und der schmeckt mir, herzlich willkommen, Ackrichor. Das, das klingt, erzählst so besoffen. Ja, aber ich, pass auf. Ich finde nämlich, ne, weil jetzt alle sagen, forever Heinz, Heinz spielt für immer. Jetzt habe ich hier vielleicht eine unpopular opinion, quasi. Nee, der eine hat sich nicht verklickt, Brodolf, das bin ich. Seit 2001 heißt das Heinz Field. Das ja. heißt jetzt nicht seit Ewigkeiten Heinz Field. Eigentlich müsstest du das als jemand, der die 90er noch mehr verfolgt hat als ich, wissen, dass äh, davor auch ein Name war, den äh, alle geliebt haben, wo auch alle gesagt haben, wo ja. Heinz Field, weiß ich nicht, ob man das jetzt so nennen muss. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich sehe das ein bisschen emotionsloser bei so einem Stadionnamen, ganz einfach. Ich weiß auch nicht, wieso, aber... Äh, wenn du halt mehr Geld bekommst und das eben, also klar, du kannst es nicht so einfach aussprechen wie Heinz Field, aber trotzdem äh, ist es eine ganz normale Geldnummer. Kraft Heinz zahlt ein paar Millionen Dollar im, im Jahr und Acryshore sagt, wir zahlen euch zehn. Natürlich sagst du dann als, als Team, auch wenn das 21 Jahre ein Kultgeber dieser Zeit war, das will ich gar nicht klein, kleinreden, dann nehmen wir den neuen Namen. Und äh, warum denn nicht? Das passiert in anderen Stadien auch, solange es halt kein, also sowas wie Crypto.com finde ich ein sehr peinlicher Name, aber ja, wenn, wenn sowas... Ja, wenn sowas gemacht wird, das ist halt der Lauf der Zeit, du kriegst mehr Geld und warum sollst du das nicht machen, also ich weiß nicht, die Felddienst Arena hieß auch nicht immer Felddienst Arena, Signal Iduna Park, auch nicht immer Signal Iduna Park und man gewöhnt sich dran, ich bin da wirklich ein bisschen emotionsloser und ich glaube alle, die die 90er total abgefeiert haben als Steelers Fans oder 80er oder was immer, wir wissen auch, dass das Heinzfield früher nicht Heinzfield hieß. Ich bin da ein bisschen, weiß nicht, ich, ich, ich sehe auch da eher das Geld. Aber, und das meine ich
0: ernst, also es, äh, Populus, so heißt die, also es gab ein Videospiel früher, Populus, ja, 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 ich weiß. Aber äh, Populus ist die Firma, die das Ding hochgezogen hat. Die haben unter anderem auch tatsächlich die NFL, das geile äh, Stadion in London hochgezogen, wo wir ja irgendwie alle immer hinfahren und sagen, oh, geil, NFL-Stadion. Also Populus, extrem cool, ähm, die Lage ist auch geil. Also egal, ob ihr jetzt im Film äh, Sniper mit äh, Mark Wahlberg und so weiter und so fort, ist schon geil. Also, das Ding spielt halt überall. Nee, hier, Jack Ryan war das. Nee, nicht Jack Ryan. Hilf mir doch mal. Wie, also hier, hilf mir doch mal. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht, ich dir gerne helfen. Ich kann nicht helfen. Also, äh, ist das Reacher. Also, damals... Reacher, Casten. Genau, damals gab es ja äh, die, die, den Versuch von... <lacht> nichts gegen Tom Cruise. Also, bei Top Gun passt weil kleine Menschen... Also, in so einem Flieger ist auch nicht viel Platz. Aber bei Reacher, ich habe damals die Bücher gelesen, Tom Cruise, das war nichts. Also, wenn du dir Reacher bei Amazon anguckst, der Typ ist könnte... Titan spielen, o spielen und das Ganze in sehr, also, also so, so Miles Garrett-Schnitt, Verschnitt und das ist nicht Tom Cruise. Aber jedenfalls in dem Reacher-Film mit ähm, Tom Cruise, da spielt dieses Stadion mit und es ist ein, ein das Stadion ist geil gelegen. Ich, ich, also ohne Scheiß, wenn man in Pittsburgh ist, geht da mal hin. Es ist ein geiles Stadion. Ich war da mal leider nicht zu einem NFL-Spiel, sondern nur zur Stadionführung. Das war auch schon, also 2004,
1: also, 2003, 2004. Ja, ich glaube ja, 2002, Anfang der 2000er. Geiles Stadion, wirklich geil. Man muss dazu sagen, dass äh, es ja auch wirklich schlimmere Namen gibt. Also der Chat schreibt sogar ja. rein, MSV Arena, also Duisburg, heißt jetzt Schau-ins-Land-Reisen-Arena. Ich glaube führt. ich weiß nicht, ob sie es noch jetzt haben, Kräuter führt oder mal hatten, aber es war mal die Playmobil Arena. Also kann auch lustig sein, so ist es nicht, äh, weil ich mag Playmobil. Aber äh, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Äh, noch ein richtiger Punkt, der gerade reingeschrieben wurde. Ähm, The Dark Knight Rises war da auch, Batman. Genau, hat auch P- Patex da reingeschrieben, von Sven, glaube ich, war es, also ein paar Leute im Chat haben geschrieben, dass das Heinz Field ja erst, also das hieß schon immer Heinz Field, davor haben sie nur im anderen Stadion genau. gespielt. Das ist natürlich ein richtiger Hinweis mit dem Free Rivers, aber <lacht> das meinte ich halt. Du hast halt jahrelang in einem Stadion gespielt, was anders hieß, Wechselt's irgendwann, auch ins andere Stadion ist, ne äh, den Namen sozusagen. Und jetzt wieder, ich finde es auch schade, aber... Es ging 21 Jahre, wenn Heinz, die Firma, Heinz da einfach mehr Kohle reingesteckt hätte, die haben sie wahrscheinlich einfach nicht, dann wäre es dabei geblieben. Ich finde es nicht schlimm. Und wenn die Rams für ihr SoFi-Stadium 20 Millionen im Jahr bekommen und du von Heinz nur 3,5, dann musst du halt mitziehen. Ich bin da wirklich, äh, ja, lockerer sozusagen. Genau, Slati, danke schön. Ähm, Da führt man immer das Trolli-Stadion, ja. (lacht) Deswegen, ich finde es nicht so schlimm. Trolli, oh geil, die die, die Süßigkeiten mag ich. Die Würmer davon sind geil. Ja, ich glaube, wenn die Steelers jetzt in zwei Jahren übertrieben gesagt zwei Super Bowls im Acrisure Stadium mitholen, dann äh, wird jeder das Stadion lieben. Ich bin da ein bisschen, weiß ja. nicht. Also nach Free Rivers ging es dann
0: dahin. So, kann man jetzt, also muss ich mitleben. So, du hast ja aufgerufen, äh, schickt uns bitte Sprachnachrichten. Ja. Vielen herzlichen Hi. Dank davon, ich wusste davon nichts und habe mich äh, gewundert. Ich habe es nicht bei Social Media mitgekriegt. Das Pille-Telefon liegt hier äh, an so einem Kabel auf meinem an so einem Schalter, damit das so steht, damit das ne, so gut aussieht am Schreibtisch. So, Kabel drin. Ist mit dem WLAN verbunden, alles cool, alles fein und es macht wut 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 wut. ich denke, was ist denn los? Und dann sehe ich äh, Mikes Aufruf. Also, Mikes Aufruf war, und jetzt sag es bitte nochmal ganz deutlich, warum wir jetzt uns selber hier beweihräuchern, etwas, was ich eigentlich nicht
1: mag. aber gut. Ich will, ich will nicht, dass wir uns selbst beweihräuchern, es geht nicht darum, dass alle sagen, wie geil wir sind, weil äh, das wäre ja alles gelogen. <lacht> ich wollte nur die Off-Season frag nutzen mal, und sagen... Frag mal sagen, Hummels. <lacht> Was hast du eigentlich mit der? Ich wollte nur, dass ihr jetzt einen Moment nochmal bekommt, ich wollte mehr Interaktion haben mit euch, dass ihr ein bisschen mehr noch als eh schon bei uns vorkommt mit Sprachnachrichten, indem ihr uns mal kurz und knackig, ich hoffe die 20 bis 30 Sekunden wurde auch eingehalten, weil sonst ist echt ein bisschen viel, sonst können wir nicht so viel abrufen, dass ihr uns sagt, was euer coolster Pille-Moment war, warum ihr uns hört, da will ich jetzt nicht hören, weil Mike so toll ist oder weil Carsten so toll ist, sondern vielleicht irgendwelche Anekdoten, alte Geschichten, die ihr nochmal im Kopf hattet von vor einem Jahr oder so oder Fakten, die euch sehr gefallen, ihr könnt natürlich das auch nutzen als Kritik und sagen, ich mag euch, aber schöner wäre, wenn ihr das und das nochmal mehr besprechen würdet, wenn ihr das und das, also ich habe einfach nur aufgerufen, schickt uns gerne in in einer kurzen Form ähm, das, was ihr uns sagen möchtet, das muss jetzt nicht nur für diese Folge heute zählen, also wenn ihr das jetzt hier im Podcast hört, könnt ihr das auch gerne für nächste Woche nochmal machen, einfach, dass ihr nochmal hier vorkommt und sagen könnt, äh, was in eurem Kopf abgeht, wenn ihr uns hört. Pass auf, äh, dazu, also ich habe ja, wie gesagt, das
0: waren über 300 Nachrichten. Ähm, ich habe eine Stoppuhr hier auf diesem Schreibtisch. Hört mal, da ist sie. Das Alter. ist sie. Eine ganz Was? alte Stoppuhr, die habe ich mir irgendwann mal bei eBay gekauft, noch mit Originalquittung von 1969. Die benutze ich eigentlich immer beim Sport. Und ähm, ich habe, als ich hier rumgedittelt habe, die Sprachnachrichten, habe ich gedacht, so, puh, die Zeit, die kann nicht stimmen, die da steht. Ähm, Dirk LW5 hat eine Sprachnachricht ja. geschickt. Diese Stoppuhr ist gelaufen. Vier Minuten und es lief immer noch die Sprachnachricht. Ja, Pass auf, ja, nee, das war geil. Leid. Das also war eigentlich meine Lieblingssprachnachricht. Die würde ich irgendwie gerne separat mal rausklippen und als Extrafolge. Ähm, der hat die geilsten Momente. Und ich, der, typ muss, der Typ muss ein Gehirn haben wie, also wie ein Schwamm. Der Typ hat alles. Also von äh, Mikes äh, ersten mal an die Tür gehen. <lacht> ähm, also da ist alles drin, es ist mega vielen, vielen herzlichen Dank dafür, also ich habe sehr geschmunzelt, ich hatte sehr viel Spaß ähm, Gott sei Dank haben viele von euch die einzelnen Momente auch in kurzen Sprachnachrichten nach aufgeklippt weil das Dirk ist mega dieses Ding verdient eigentlich eine extra Folge, weil du bist über vier Minuten das war mega ähm, da sind Dinge drin ähm, Anekdote, äh, Spengemann äh, wie bei DSDS versucht Zeit zu schinden wenn Mike auf dem Flur ist und so, war mega und ähm <lacht> Wir haben vor allem, also wir haben ja immer wieder gesagt, egal wo ihr uns hört, schickt mal ein Bild. Und die erste Sprachnachricht, die allererste Sprachnachricht aus diesem ganzen riesengroßen Paket, die ich mir hier angehört habe, ist tatsächlich aus ganz weit weg. Also, der ist dran an der NFL, dichter dran geht es nicht. Er hat ein Foto neben einem Bull. Mehr sage ich dazu nicht. Und jetzt. Naja, pass drück-
1: auf, wenn es da Sprachnachrichten sind, die ein paar Minuten geben und du sagst, sie sind Nein, greif, die sind Nein,
0: die sind kurz. Ich hab ex- äh, Pass auf, der schwierig Also, der Kollege ist dichter dran als alle anderen von uns. Also der steht auf seinem Profilbild und auch dem Bild, was er uns geschickt hat, direkt vor dem Stadion, wo sie jetzt auch einen roten Helm haben.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier spricht Michael. Als Hörer der ersten Stunde kann ich nur sagen, ihr bietet für mich. Das Beste aus Liebe zum Sport und Comedy. Danke dafür. Der denkwürdigste Moment der letzten 300 Folgen war für mich Carstens Eindrücke bei den Kansas City Chiefs. Diese kindliche Freude war echt ansteckend. Danke dafür. Grüße aus Houston. Bis bald.
0: Wir haben einen Fan, in dir. ist das bitte geil. Ähm, da sind wir wieder bei Kindlich. Da kann ich mich jetzt tatsächlich freuen. Der steht da mal eben kurz vorm Stadion. Also da, wo sie jetzt in den roten Helm und geil und wir sind die Texan und Tralala, mega. Also Grüße gehen raus nach ähm, nach Houston, nach Texas. Also da, wo es richtig gute Steaks gibt. Da, wo äh, es, glaube ich, ziemlich warm ist, so wie auf dem Foto aussieht. Und äh, ja, kindliche Eindrücke, das ist halt das, was uns ausmacht. Also, Mike lässt mich Kind sein. Ich bin auch gerne Kind. So, da sind wir wieder bei Baker Mayfield. Was ist was ist kindisch, was nicht kindisch? Also, wenn man sich freut und sagt, das ist geil, das ist cool. Ähm, wir haben äh, da natürlich und jetzt. Kommen wir von kindisch zu, und ich habe nur das Stichwort aufgeschrieben: Tiefgang. Ich weiß nicht, welche Sprache noch ich das ist, aber Tiefgang bei uns, das ist eigentlich, also entschuldige bitte, wir haben den Tiefgang von einem Schnellboot. Wir können anlanden, direkt. Also wir haben Tiefgang, Mike. Mike, wir haben Tiefgang. Ja,
1: ich, ich habe ich hab, ich hab alles was zu sagen, weil ich will keine Pointe zerstören, aber ich. Ja, nee, bin sehr ist okay. Gespannt, also, hast du,
0: also Tiefgang. Ja, natürlich gehen wir bei vielen Themen tief rein, aber Tiefgang, also ziehe tief. ich jetzt nicht mit uns. Natürlich,
1: natürlich doch. Ja, wir sind tief. kindisch, wir mögen es tief. Abwarten. <lacht> Moin Mike, Moin Carsten, Herr Klaus aus Rechtersbach, warum bin ich bei euch gelandet? Das ist eine gute Frage, ähm, zum einen bin ich bei euch gelandet, weil ich dem Motto Football is Family, habe ich überall reingehört, was podcastmäßig unterwegs ist zum Thema Football, ähm, ja und finde bei euch einfach die Tiefe der Themen ziemlich genial, also da bleibt nichts sondern alles wird sinnvoll aufgearbeitet, deswegen
2: bin ich bei euch und ich muss gestehen, ich bin ein kleiner Fanboy von Carsten bei den ran Also, in Carsten und wo man am Start sind, bin ich auch dabei.
0: Tiefgang äh, tatsächlich ist mir auch mal aufgefallen. Wir haben tatsächlich, also, so wie zum Beispiel diese Nummer, wir machen es nicht weg, sondern
1: das geht schon tief, tief. Also ich würde ich würd auch an der Stelle mal kurz sagen, was ich, äh, warum ich diesen Podcast immer so genieße tatsächlich. Ganz egal, ob in der Offseason oder äh, zur, zur aktuellen Season. Kleine Offseason ist passiert so ein bisschen öfter. Dass wir immer sehr, sehr... Also wir reden auch mal fernab vom Football, kommen dann aber immer wieder zum Football, glaube ich, ganz in Ordnung zurück. Und ich glaube... Wenn du jetzt ein ein Hörer von uns bist, wenn du uns während der Season hörst, dann verpasst du eigentlich nichts, weil wir jedes Spiel versuchen, so gut es geht, aufzubereiten und äh, die Boulevard-News gut verpacken. Wenn du halt noch unseren Humor magst, der ab und zu am Start ist, dann freust du dich noch mehr. Wenn du äh, es aber nervig findest, wie Mike gegen Matt Rule schießt und Carsten keine Ahnung was sagt, dann dann ist es auch ein Fein. Äh, Ich mag es aber, dass wir mal unser unser möglichstes versuchen, damit man hier up-to-date bleibt, was diesen Sport angeht. Hallo Carsten,
2: hallo Mike. Ich bin Stikanen. Ich grüße euch vom Wortenfestival in Bern in der Schweiz. Heute mal etwas anders. Ich höre euren Podcast von Anfang an und er hat mir schon immer sehr gut gefallen. Ich mag, wie ihr die Sachen erklärt und wie ihr auf unsere Fragen eingeht und uns antwortet. Vielen
1: Dank für alles. Liebe Grüße und bis bald. Ja, Grüße gehen Ist raus nach Bern. <lacht> nach auf dem Festival? Ja. Festival so geil, liebe Carmen. Die Carmen ist wirklich tatsächlich schon seit Tag 1 am Start. Nicht nur bei uns, sondern auch bei Twitch. Also sie ist sehr, sehr ähm, supportive, sagt man immer. Deswegen vielen lieben Dank auch an unsere Schweizer und Österreicher Zuhörer, weil da haben wir echt extrem viele. Manchmal habe ich das Gefühl, da leben genauso viele Menschen wie in Deutschland, weil äh, ihr seid immer und überall auf unseren Kanälen am Start. Ja, und jetzt
0: geht es nach Bernburg. Und äh, die, der Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, Chaoten. Der, der kann nicht uns meinen. Der, der meint nicht uns.
1: <lacht> Nein.
0: Nein.
2: Hallo ihr beiden, hier ist Andreas aus Bernburg. Also ich habe euch letztes Jahr zum ersten Mal gehört und ähm, mein erster Gedanke war, oh Gott, was sind denn das für Chaoten? Und äh, dann habe ich die Folge bis zu Ende gehört und das hat mich so echt so geil unterhalten, dass ich seitdem absolut keine Folge mehr verpasst habe und ich seitdem einfach nur Fan bin. Also Grüße aus Bernburg, hier we go
0: Steelers. Ja, du musst dich schon mal an einen neuen Namen gewöhnen, nicht an Bernburg, der bleibt gleich, aber... Ich üb's mal. Heinzfeld. Heinz so. Heinzfeld. Chaoten. Ja, ja, manchmal sind wir chaotisch. Stehe ich auch zu,
1: oder? Ab und zu. Ab und zu sind wir ein bisschen äh, chaotisch. Aber ich glaube, das macht uns auch oft aus, dass wir. Dass ich dich so auszusehen, Kati nenne, dass ja. du den folgen sagt, das ist halt, das passiert mal, wenn du das nämlich dir Stunden übrigens rumlaberst. Ah ja, ey, ja, das war, ich weiß, Freu dich nicht so. auf die erste College-Sendung. Freu dich das auf die erste College-Sendung. Das war keine Absicht, es war wirklich keine Absicht. Ähm, das passiert halt mal und äh,
0: so sieht er aus. Ich finde es aber schön, dass wir ich übe schon mal. So sieht er aus, unser Netman
1: ohne Perücke. Das ist Icke mit echter Frist. Ach, das ist er gar nicht. Das ist Mike Schiele lang unter. Oh, das wird so hässlich. Von, von mir aus ist das, ist das, ich kann das ab, ist vollkommen okay. Aber ich finde, wir, wir stehen halt auch immer zu den Fehlern und wenn wir welche machen, dürfte ihr da draußen natürlich uns auch ge- sehr gerne ja. darauf äh, aufmerksam machen. Kommt natürlich auch mal äh, vor. passiert
0: halt ab und zu. Klar. Und ähm, jetzt äh, kommt David zu
1: Wort. Äh, David
0: sagt, äh, wir machen es einfach. Ja, wir machen es einfach. Also wir machen es nicht einfach, sondern wir machen es einfach.
2: Moin Carsten, Moin Mike, äh, das war hier. Ähm Aufzufolgen, ich höre euch, weil, vor allem, weil ihr es mir.
0: Hallo, du musst weitersprechen.
2: Ja, einfach sicher. gemacht habt, die Regeln vom Football zu verstehen und, äh, Positions- Positionen oder auch Spielsituationen einfacher zu verstehen, was jetzt die Teams machen können, machen sollten oder auch was sie nicht machen sollten, wie zum Beispiel im Quarterback-Sneak bei dritten und neun. Neun zum Beispiel, ne? Grüße an alle Giants-Fans. Bis dahin, viele Grüße, tschüss.
0: Oh, der, guck mal, der hat der den, den Bus rausgeholt, den mag ich, ja. den mag ich. Der war frech. Den mag ich. Ähm, dann haben wir ähm, schon wieder Österreich, also du hast es gerade gesagt, ähm, wir, sind, wir sind Schweiz, Österreich, also ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, vieles verstehe ich ja auch nicht, wie du weißt, also immer so, oh, was hat er gesagt, <lacht> nicht so, aber äh, wir haben ganz viel Österreich und wir haben nochmal einen Schlag Österreich.
2: Mein Carsten, mein lieber Mike, hier ist der Markus aus dem sonnigen Burgenland in Österreich. Ich muss sagen, euer Podcast ist absoluter Hammer und weil ihr sagt, wegen einem speziellen Moment, es gibt keinen speziellen Moment, jeder Moment in dem Podcast mit euch ist eine Garde pur, auf gut Deutsch gesagt, bitte macht weiter so und bin auf euch gekommen durch
1: Switchen in Spotify.
0: Ist er Gaudi pur, auf Hochdeutsch gesagt. A
1: Gaudi was? pur. Also ich habe es auch, auch erst nicht verstanden, aber dann hast du mir hergeleitet, was er gesagt hat. Aber sehr sympathisch. Aber du musst aufhören, jetzt hast du recht mit der Beweihräucherung. Jetzt wäre ich selber rot. Also ja, hier, hier kommen so noch 100. Ja, also falls, ihr, falls, ich, hier, pass auf,
0: falls ihr eine Sprachnachricht in dieser geschätzt oh,
1: geschickt habe. Pa- pass auf, falls ja. ihr in
0: dieser Richtung eine Sprachnachricht geschickt habt. Also wir machen jetzt hier bei einer Stunde 33. Machen wir noch weiter, denn ähm, ich habe jetzt gesagt, jeder, der hier was nettes geschickt hat oder auch nicht so nett, ähm, der, der kann, also der wird, der, also so. Und äh, jetzt kommt ein der Leit geprüft. Also, der, der Mann ist Vikings-Fan. Und wir haben ja von drüber gesprochen, man soll keine anderen Leute dissen oder irgendwas. Deswegen werfe ich ihn nur charmant vom Bus. Also, der mit dem neuen Stadion, aber immer noch ohne Titel. So, und deswegen drücken wir hier jetzt auf Play.
1: Hallo Mike, hallo Carsten. Ihr hattet gefragt, was der coolste Pelenario-Moment war.
2: Und ja, der coolste sportliche Moment kommt noch, wenn die Vikings den Super Bowl gewinnen. <lacht> 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 ähm. Nee, aber ich fand es ein sehr cooler und authentischer Moment war, wo ja Mama Sprengemann angerufen hat und mit ihrem Sohn ja, im Podcast ein bisschen gequatscht hat. Und ja, keine Ahnung. Es hat einfach so eine
1: lockere Stimmung und hat einem einfach direkt gute Laune gemacht. Das ist auch einer meiner Liebsten Momente. <lacht> Geil. Genau das wollte ich, dass Leute uns an Momente erinnern, äh, wo was passiert ist, als deine Mama, ange- also das war. Das hatte was. Das fand ich auch sehr, sehr schön tatsächlich. Der, pass auf, der nächste Moment, da warst du ja leider
0: nicht dabei und wir haben dich auch digital ja nicht dazugekriegt. Ähm, also ohne Scheiß, die Beschreibung stimmt. Also Panik in meinen Augen war es wirklich. Pass auf, Achtung.
2: Moin, Army. Der geilste Moment... Das war, als Carsten Spengemann gesehen hat, dass beim Jungfernflug in Hamburg ein ganz klar Minderjähriger direkt vor ihm im Publikum saß. Ich mochte die Panik in seinen Augen.
0: Ja,
1: <lacht>
0: es war auch blanke Panik. Du überlegst dir also wirklich tagelang, ja okay, wie mache ich den Sack auf, wie, was, wo. Hat ja schon so ein bisschen was von Stand-up-Comedy und dann machst du dir irgendwie so, ja alles klar, so mache ich. Und jetzt musst du dir vorstellen, Mike, ich gehe, also sitzt da. Ich weiß gar nicht mehr, bin ich reingekommen, bin ich nicht. Ich glaube, ich bin reingekommen. Ich weiß es gar nicht. Also, so, ich war wirklich wir haben hier jahrelang nicht mit Menschen zu tun gehabt. Das war ja Corona und hier und da. Und ich war so nervös wie nicht mal vor bei DSDS oder whatever. Also ich war richtig nervös. Ich bin äh, da hinten allen auf den Sack gegangen. Ich bin auf und abgelaufen. Äh, Rauchverbot da drin. Ich bin immer rausgelaufen. Der Typ in der Küche, der fürs Essen zuständig war, der hat <lacht> schon gesagt, Alter, sag mal, musst du, hast du Durchfall, hast du Sprühfurz, was ist bei dir schief gelaufen? Weil ich glaube ich 20 Mal durch die Küche gelaufen bin, um äh, zu rauchen. Hab dann aber irgendwie nur so, äh, schmeckt auch nicht, wieder rein. Und dann äh, noch ein Red Bull und noch ein Espresso. So und dann, ich, yes, alles ist klar, ich habe geile Witze und witzig, also da, dagegen ist so Zach Wilson, mit der Milfand, ist nichts, also ich hatte mir wirklich geile Sachen überlegt und komme auf die Bühne und sehe direkt an der Bühnenkante sitzt Vater mit Sohn, Sohn war vielleicht 13 und in meinem Kopf und das hat man glaube ich so in meinen Augen gesehen war, kannst du nicht bringen, kannst du nicht bringen, kannst du nicht bringen, kannst du nicht bringen also ich glaube gefühlt, ich habe Mal gesagt, kannst du nicht bringen und habe ihn dann erstmal gefragt, ich sage, wie alt bist denn du? Und er sagt, ja, so. Ich sage, okay. Dann habe ich den Vater gefragt. Ich sage, bist, bist, weiß der eigentlich, was er hier, also ist er nur mitgenommen oder so? Nee, er wollte hierher. Ja. Okay, so. Dann musste ich halt wirklich improvisieren. Das hat ganz gut funktioniert. Aber dieser Blick, das, ja, tatsächlich, es war Panik. Es war Panik pur. Äh, Panik pur, übrigens. Äh, wir haben äh, natürlich. Viele, viele Momente in diesem Podcast. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Man sitzt ja hier, also, das kannst du sicherlich bestätigen. Mike. Also, du bist ja noch zu sehen, ich ja nicht. Ähm, also, man zieht sich du schon. deswegen nackt, ich nicht? Ich bin tatsächlich untenrum nackt. Ja, ja, ja. Dazu, dazu stehe ich auch. Ich habe eine das Boxershorts ja. an. Ich habe eine Boxershorts an, aber oben Hoodie. Das ja, ist total sinn-, sinnbefreit, aber ich war noch draußen, musste nochmal zum Auto und habe mir den Hoodie übergeworfen und habe aber nur die Boxershorts an. So, also über der Unterhose, so eine Bade Boxershorts. Und, ähm, <lacht> Was lachst denn du da jetzt? Ich habe gerade Bilder im Kopf. <lacht> Dazu habe ich gut. aber auch Turnschuhe. Also ich mache hier <lacht> schon einen auf, auf, auf Holiday du äh, schreibtisch lebst, und, Du lebst den Vibe. Ja und äh, wir haben da natürlich oft genug im Moment einer muss mal oder whatever und ähm, ich mache ja die Klingel aus. Mike hat ja in seiner äh, Glockenbach-Altbau. Ich kann die
1: nicht ausmachen. Genau, das Problem. Er, er kann sie nicht Klingel ausmachen. Nicht
0: und das lieben die Leute. die Leute. Achtung.
1: Ja hi, der Andi, also schönen Falls hier schönsten Momente oder die coolsten Momente vom Podcast, ist ist jedes Mal, jedes Mal, wenn Mike dann irgendwie... Ähm, ja, an die Tür rennt, weil der Postbote immer wieder da ist, Blumen bringt, Essen bringt, keine Ahnung, keine Ahnung von Eis.de oder sonst irgendwas, irgendwelche Packages oder froh ist sich mal vermeintlich mal wieder ausgesperrt hat und Carsten dann ähm, den Podcast dann quasi im Monolog weiterführt. Das sind für mich einfach die schönsten und coolsten Momente in eurem Podcast. Macht's gut. Ey, der hat aber, aber auch denn. ein Talent. Ja, und das ist ja schön, das er sind die coolsten Momente im Podcast. Entschuldigung, das ist für mich nicht der coolste Moment. Du weißt ja nicht. Doch, über- ich finde, übersetzt ist das einfach, ich finde es am coolsten, wenn Mike weg ist und die Fresse hält und Carsten reden kann. Das nee, ist ich muss ja auch immer improvisieren, das ist ja auch so ein Punkt, ich kann dann ja nicht über irgendwas reden. wo Ja, mit, wo, aber wenn doch einer improvisieren kann, dann du, meine Güte. Das, ja, ist aber das. Ab und zu mal eine Challenge für dich, dass du mal ein bisschen hier, ne? Das ist einfach mal. Ah, das ist Trainingslager. Das ist Trainingslager für für DSDS oder was?
0: Also wie damals. Und gewonnen hat 21, 22. Ich strecke das nochmal ein bisschen.
1: Ich ich mache das nächste Mal. Du, Carsten, ich muss kurz groß. Wir sehen uns in einer Viertelstunde.
0: Alter, wehe. (lacht) Wehe. So, äh, geht noch weiter. Äh, Geht noch weiter. Wir haben natürlich ähm, also eine Legende unter den Hörern. Eine Legende. Ihr kennt sie alle. ähm, Diese Legende schickt sogar Pakete. Pakete, ich habe hier übrigens ein paar Socken für dich. Sinnvoll, mir Socken zu schicken. Also so. Aber ähm, d- diese Socken sind Backsocken. Also habe ich angezogen, also weil normalerweise trete ich ja auch nur drauf, Das also ist ja Bremer Bier, aber egal. Ähm, ganz, ganz lieb. Und ich kriege auch immer ähm, Leckerlis für Emma. So, die Rede ist natürlich von Peter, a.k.a. Wrobel The Legend. Und äh, oh, der hat Weiß uns auch eine Nachricht Le- geschickt.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Peter aus Buchen. Mein coolster Moment war, mich zum ersten Mal in einem Podcast zu hören und bei euch richtig aktiv mitmachen zu dürfen. Ähm, Einfach der coolste Moment. Und ja, ihr seid mega cool. Bis dann, macht's gut, ciao. Moin Carsten, moin Mike, moin vielleicht in in Abwesenheit, Roma. Ja, ich habe die Frage auf Insta gestellt, warum hören wir euch? Oder warum höre ich euch? Ich sag euch, ihr nehmt das
0: Thema NFL super auf und lasst nicht die Experten raushängen, sondern ja, macht das auf eine humoristische Art. Und das gefällt mir, ihr habt echt, das ist echt geile Unterhaltung. Und wenn ich auf der Arbeit höre, ich lache da meistens laut, die Kabel kringeln sich auch vor Lachen und alles ist gut. Und wenn ich euch höre, habe ich immer einen schönen Tag. Also weiter auf die nächsten 300 Folgen, bis dann, liebe Grüße, Küsschen, Björn aus
1: Ostwestfalen.
0: Grüße gehen raus nach Ostwestfalen.
1: Das oh, ja. ist jetzt sehr süß, ja.
0: Man muss ja auch nicht mit dem Zeigefinger und ich weiß Ä- alles. Ä- und heb dir, heb dir
1: mal ein paar für nächste Folge auf, weil ich werde gerade wirklich, ich, ich grinse. Nee, wir man ziehen das durch, meine, meine, meine du hast Muskel das losgetreten, mein
0: Freund, wir ziehen das ah. hier durch, das geht hier noch ewig. Wo ist die Kritik? Ich will auch Kritik, Chat.
1: Gibt's nicht. Habe ich
0: nicht gefunden, tatsächlich. <lacht> okay. Ja gut, einer, einer äh, sehr persönlich, du, du bist ein Pisser und tralala, so kann ich mit leben. Also danke, ja, gut, du das auch. Ist halt, das ist du ja keine auch. Kritik, das ist ja keine Kritik. Du ich bin auch ein Pisser. That's Nein, du cool. nicht, aber er. Also ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ja. Du bist ein Nasco. Nein, das ist ja mein Kumpel, das ist ja mein Kumpel. So. Entschuldigung. Ähm, ihr wisst ja, pass auf, ihr wisst ja, ähm, deswegen kleiner Tease, ähm, ich habe ja letztens Bildern nachgestellt, so mit Hawaii-Hemd und Schnurrbart, weil ich habe ja, Bekehr, ich trage ja gerade Schnurrbart, so weil ich eine Wette verloren habe. Und ähm, heute Abend, äh, wir stellen ja immer nach, was wir gucken und ähm, heute kommt Klexer wieder zu mir und äh, wir gucken was Altes aus Duisburg. Dafür brauche ich tatsächlich einen Schnurrbart und habe auch schon die passenden Klamotten rausgesucht, weil wir natürlich das passende Bild machen. Und da sind wir bei Duisburg und da sind wir bei Andreas. Es wird jetzt, also ihr solltet das Bild heute Abend angucken, es wird sehr witzig. Äh, Grüße gehen raus nach Duisburg und jetzt kommt die Sprachnachricht aus Duisburg.
1: Hallo zusammen, Andreas aus Duisburg hier. Ich finde euren Podcast toll, weil ihr den Sport Football sehr gut erklären könnt,
0: wie ihr die Themen schön bearbeitet. Und auch die Kombination von Carsten und Mike ist echt eine tolle Kombination. Davon kann manche echt lernen. Nein. Liebe Grüße
2: aus Duisburg, mach weiter so, Galaponkas und liebe Grüße vom Pilneristen. Ciao.
0: Wie nein. Ja, es hat geklingelt. Jetzt nicht dein Scheiße. Ja,
1: was, was soll ich denn machen? Es hat geklingelt. Aber ich, 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 ich höre dich. <lacht> Danke, Andi. Grüße nach Duisburg, ist auch gerade im Chat. Es hat geklingelt. Ich weiß nicht, was soll ich denn machen? Alter, jetzt echt.
0: Wir haben es gerade noch gesagt, es ist sehr schön, dass ihr das mögt.
1: Ich finde das zum...
0: Ihr wisst schon ich bin was. Ich gleich wieder da. Weil der Punkt ist ja der, kann er nicht, und das meine ich ja ernst, du kannst doch angeben, bitte das Paket nicht zwischen irgendwas anliefern. Und jetzt kommt wieder irgend sowas, ja, das ist ein Paket, nicht für mich, sondern für einen Nachbarn oder whatever. Ey, ganz ehrlich, mach doch mal... Jede Kling, kann man... Jetzt eine Frage an alle da draußen. Schickt uns mal bitte eine Sprachnachricht, habt ihr eine Klingel, die man nicht nicht ausstellen kann, das ist eine doppelte Negation, ich weiß, aber nicht nicht ausstellen kann, also ich kann meine Klingel ausstellen, ich stelle die sogar ab und an aus Versehen aus und da wundere ich mich, dass mein Paket nicht da ist, aber es kann doch bitte nicht angehen, dass Kollege Stiefelhagen, der lebt ja auch, also die, gut, wohne ich im Urlaub, aber man kann Ey. doch so eine Abstellgenehmigung erteilen, bitte stellt es vor die Haustür oder
1: whatever, so, was war es jetzt an der Tür? Dass, dass der erst nach dieser Nummer, wo wir drüber reden, klingelt. Was ist denn das für ein Timing? Und das war so ein Paketbote. Der hatte alle Zeit der Welt. Der kommt da gerade in seinem Badeschlappen hochgedackelt. Ja, Kommt da hoch, klingelt. Ich will so, gib mir die Pakete, gib mir die Pakete, gib mir die Pakete, ich muss Podcast Was hast du denn schon wieder bestellt? Er ja, so, also, geht's dir gut, alles in Ordnung. Hast du noch? Äh, kannst du noch das Paket von dem annehmen? Nein, ich muss jetzt zurück. Mir geht's super, lass mich in Ruhe. Gib mir die Pakete. Äh, warte, ich guck kurz, was es ist. Es ist...
0: BS ist nichts Wichtiges. BS ist kein Alkohol oder Amazon.
1: Es ist Jetzt was Wichtiges. Ach, was, was ist Wichtiges. Amazon? Ja. Es ist Amazon, aber ich habe mir was gegönnt für etwas, für Content, den ich bald machen möchte. Ich sag mal so, es ist, geht fast in den vierstelligen Bereich und ihr werdet in Zukunft mehr davon erfahren. Boah. Ja. ja, deswegen war das schon, es war schon wichtig, es war schon wichtig, aber... Ich muss gleich erstmal auspacken und gucken, ähm, ob das so ist, wie ich will. Aber es wird, ja, es ist, es ist Thomann, aber es ist, ach stimmt, es ist nicht Amazon, es ist Thomann. Du hast recht. Sorry, ist nicht Amazon, es ist Thomann. Also, hat er, sich, ähm, also ja. hat er sich Technik, ein neues
0: Mikrofon gekauft oder ja, whatever. Technik, Technik.
1: Also, also, ja, es hat nichts mit dem Stream per se zu tun, aber ihr werdet es bald sehen. Hast du dir jetzt den Rodecaster gekauft? Nein, 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 es nee, ist nichts für Setup 4. Egal, also guck mal, ich mache Content, indem
0: ich mir einfach einen Schnurrbart wachsen lasse und mit, mit <lacht> auch einem gut. meiner besten Freunde irgendwelche komischen Fotos mache. Ey, aber aber das,
1: das, das dass der klingelt, nachdem wir drüber reden, ja. was ist das schon wieder für ein Timing? Der hört doch unten zu und sagt, jetzt! Ja, so, weiter geht's. <lacht>
0: was mein Lieblingsmoment das kann ich nicht wirklich sagen. Was auf jeden Fall immer feiern sind die unfassbar
2: geilen Sprüche, gerade von Carsten, und warum ich euch höre, ist zum einen um mich über euch das Gefühl äh, über offen auf meinen Seite und weil ich euch beide einfach unfassbar gerne höre. Ja, und liebe Grüße von Leo A.K. Roosters aus Tutlingen. Hallo Carsten, hallo Mike, euer Daniel. Und was mich sehr stolz macht, ist euer Podcast. Also was ihr macht, ihr bringt mir und wahrscheinlich auch vielen anderen
1: Pöllenhörern immer ein Lächeln, immer zum Lachen, ähm, spricht aber auch ernste Themen an, was ich sehr gut finde, machen natürlich andere Podcasts auch, aber ihr bringt es wirklich rüber und
2: ihr seid auch immer offen und ehrlich mit dabei, auch sämtliche Dinge, sei es auch mal außerhalb der NFL, aber euer Podcast ist geil. Fertig.
1: <lacht> Fertig. Die Jule hier, Moinsinger zusammen. Ich höre euch, Monsinger. weil ihr das perfekte Duo seid. Ich liebe euren Humor, ich liebe eure Art, äh, euch gegenseitig zu foppen. Ich liebe die Art, wie ihr ähm, die Themen der NFL besprecht. Und ähm, ja, ihr wart da, als es mir nicht so gut ging
0: und habt mir die Abwechslung und Ablenkung gegeben, die ich zu der Zeit ähm, gebraucht
1: habe. Und seitdem äh, freue ich mich jede Woche auf eine neue Folge und kann einfach nur sagen, macht bitte weiter so. Haben wir vor haben wir vor, haben wir, also äh, muss man äh, sagen, ja, äh, also haben wir halt natürlich immer weiter so. Wir haben sehr sehr viele coole Menschen in der Community ja. tatsächlich, aber Jule ist wirklich zuckersüß und die ist auch immer am Start und immer am Supporten und äh, wir helfen natürlich sehr sehr gerne allen da draußen, auch wenn es nicht so gut geht oder ja. ob es ihnen gut geht, ganz egal. Und äh, das ist sehr schön, nochmal hier zu hören zu bekommen. Vielen lieben Dank. Ja, ähm, wir und, haben äh, Rooster gerne. Roosters war eben gerade, also Roosters heißt im Chat, war eben gerade die Sprachnachricht, die Leute freuen sich ja auch gerade ja. live quasi, dass sie äh, gehört werden, das ist, gerne. Du, und ähm, wir haben äh, jetzt zum zum Abschluss, weil wir sind schon wieder fast bei zwei Stunden, wir machen also... also ja, die Leute feiern es schon wieder, Off-Season trotzdem zwei ja, Stunden. Ja, es weil ist halt
0: wir es können, also, weißt du, so. Ähm, wir, äh, was wollte ich jetzt sagen? Dass ich mal aufstehen muss? Nein, das meine ich nicht. Das, äh, obwohl das irgendwann, ey, das mache ich jetzt mal nicht. Von mir aus, ich kann oh, das noch überbrücken. Ich, ich habe ja von dir
1: gelernt, ich kann Pass das. auf, das
0: wird geil. Ich bestelle jetzt einfach auch mal irgendwas so pauschal. Ich guck mal, <lacht> warte mal, ich guck mal. Ähm, zack, warte mal, das mache ich jetzt überhaupt mal. Kann man so bei? Ah, das ist eine geile
1: Idee. Oder schreibt gerade sehr at Racing in den Chat rein, da fällt mir mein Moment ein bei euch, als ihr damals über Mental Health geredet habt, das ist einer meiner Lieblingsmomente, sehr, also den könnten wir eigentlich auch eins zu eins so klippen und immer wieder abspielen, weil das fand ich auch war einer unserer stärksten Podcast-Momente, ja und das ja. war nicht unbedingt auf NFL bezogen. Nein, das war halt war halt ehrlich, weil jeder Mensch hat das Recht, äh,
0: natürlich wenn er, wenn er Probleme hat, wenn er nicht gesundheitlich zu angeschlagen ist. Ja whatever, ähm, musst du dich nicht verstecken. Das heißt, kein Zeichen von Schwäche. Und äh, haben wir damals thematisiert, haben wir sehr viel Feedback für bekommen und das war auch gut so. Genau, ich habe übrigens, ähm, ja, das mache ich überhaupt. Ich habe hier gerade festgestellt, bei meinem Weinversand ähm, kann ich Zeitfenster angeben, wann ich beliefert werden will. <lacht>
1: Oh Mann, ich mache jetzt ich den, den Stiefelhaken, Das wäre super. Eigentlich müsste ich dir was schicken zu der Zeit. Von mir aus. Ich habe den Chat hier an meiner Seite. Ich kann da mit dem Quatsch. Boah, das wird gut. super.
0: Und dann werde ich noch schön zu dem Typen sagen: Ja, erstmal muss ich Karton aufmachen. Lass gucken, sind alle ein. Flaschen heil. Wir machen jetzt noch eine kleine Probe. Schmeckt der Wein? Alles cool. Nee, mach dir keinen Stress, lieber Paketbote. Willst du auch einen Schluck? Alles klar. Vor, magst du den? Magst du ja, den? Das vor, wird wie super. Die,
1: wie du an die Tür gehst mit so zwei Weingläsern schon und erstmal <lacht> <lacht> aufmachst und einschenkst. Hier, probier mal. Schmeckt der dir auch? Kannst du empfehlen.
0: Und der Paketbote sagt: ja, aber ich muss noch fahren. Pega, du kannst. Auto stehen lassen in den Taxi. Ring. Das wird super. Mike hat das im Griff. Ja, ähm, wir haben äh, noch oh. zum Abschluss äh, eine, äh, eine Sprachnachricht ähm, und dann ähm, sparen wir uns den Rest nochmal für Tage auf, wo es uns vielleicht allen schlecht geht. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wo schlecht gehen, Ich, äh, ich habe ja, äh, ihr wisst ja, mir morgen, also morgen äh, wird es mir, glaube ich, schlecht gehen. Ich habe eine ne neue Seite gefunden. Ähm, das ist jetzt kostenlose Werbung. Geht aus Haus. Ähm, ich mag ja. Ähm, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Kennst du den Film Die Goonies? Nee, also nicht gesehen. Äh, kennt ihr da draußen? Also überlegt jetzt mal. Kennt ihr die Goonies? Ja, da war doch dieser Große mit dem, mit dem verformten Kopf und dem Superman-T-Shirt an, der Bösewicht sozusagen, der gar nicht der Bösewicht war. Und das war tatsächlich äh, ein Raider-Spieler, der zweimal im Super Bowl stand, äh, Machucuk. Und äh, die 72 damals von den Raiders. Äh, wusste ich aber auch nicht, bis äh, vor ein paar Monaten, bis ich den Film nochmal geguckt habe. Und dann. So, also die Goonies. Weswegen ich auf die Goonies komme, ähm, ihr wisst ja, ich habe habe so ein Fable für, 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 ich habe äh, gut, ich habe einen am Kopf kleben. Das steht außer Frage. So, weh, du lachst jetzt, Arschloch. Dann, ähm, <lacht> du äh, machst so. mich zu Cardi Hummels. Also du hast, du hast, du musst vorsichtig sein mit Lachen. So, ähm, Und ich ähm, mag ja gerne ähm, so Mai Tai und Tralala. Und ich habe mir Tiki-Becher gegönnt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, ich das Mike geschickt habe aus dem Urlaub, also das Paket ist gekommen. Nicht, als ich nicht da war, also es äh, kommt aus den USA. Wenn ihr Bock habt auf ähm, so zum Beispiel mal lustige Geschenke und äh, ihr habt genauso eine, sonst würdet ihr uns nicht hören. Ihr habt so einen im Kopf. Guckt mal vorbei auf Geeky, also das, was Mike ist mit seinem Streaming und tralala, also Geeky, Tikis, da gibt's alles. Ich habe He-Man, ich habe den Bösewicht von He-Man und ich habe die Goonies und ich habe Superman, ich habe Batman, ich habe, also ich habe mir da mal was gegönnt. So, und daraus äh, trinkt, trinkt sich so mein. Tai einfach viel leichter, zumal das ein NFL-Spieler ist. Und äh, weil viele von euch gefragt hatten, äh, als sie das Foto in der Story gesehen hatten mit den zwei Hawaii-Hemden und den Bechern, das sind tatsächlich die Goonies, Findet ihr auf Gikitikis. Und heute Abend ist Mai Tai Abend. Ich freue mich wahnsinnig.
1: Ich freue mich
0: mit wahnsinnig. Viel Spaß.
1: Patek schreibt doch gerade rein, Geeky Tiki sind so super, also Empfehlung auch aus dem Chat. Rot- oder Weißwein, habe ich glaube ich Carsten schon mal gefragt, wie euer Freak, da haben wir beide gesagt, eher weiß, außer bei bestimmten Essen, oder? Oder zum Beispiel jetzt, auf, also
0: was ich zum Beispiel echt liebe, ist auf den Kanaren, ähm, ist ist gekühlter Rotwein, frischer, also wirklich ganz, 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 ganz ganz junger Rotwein, der noch aus dem Fass poppt, direkt in die Flasche kommt und die Flasche ist gekühlt. Das mag ich sehr, sehr gerne, aber so dieses schwerer Rotwein und dann so, nee, da werde ich immer müde, schlafe ich sofort ein. Also wer mich, ja, wer mich mal als Mühle Gast hat, machen, also ja. kleiner Tipp an Mike, wenn du mich loswerden willst, ich weiß ja, du hast ein Gästebett, gib mir, gib mir zwei schwere Gläser Rotwein und ich mach direkt den, den, den Grüß-Michel äh, in der, was, in der was, denkst du,
1: was, denkst du, was denkst du, wie ich das mit Bambi immer mache? Ja? <lacht>
0: <lacht> äh, apropos Miteinander machen, ähm, das ist jetzt auch eine Überleitung, ähm, es gibt noch eine äh, letzte äh, Sprachnachricht und da haben es auch zwei miteinander gemacht, also im Hintergrund.
2: Schönen guten Abend, hier ist der
1: Möker aus Mecklenburg. Ähm, warum ich euch höre? Weil
0: ich Carsten sehr, sehr liebe, wenn Art
2: zu kommentieren oh. und oh, oh, oh. wo er dann noch bei der Footballerei noch am Gänge waren und dann zusammen gewechselt ist und ich dann mitbekommen, dass er einen Podcast macht. Und seitdem liebe ich auch Mike. Also. Und. <lacht> Und die geilste Folge war für mich ever, wo Carsten und Roman in, jetzt beim letzten Super Bowl waren und den Poro
1: da entdeckt haben. Okay, das ist Teil 1 meiner Nachricht. Eine kommt noch. Bis dann. Ciao.
0: Ja, äh, die, die Folge oh, war großartig. Das Trio Deluxe. Also auch, Mike auch. im Glockenbachviertel fragt uns, was wir erlebt haben. Und keiner von uns das beiden traute sich zu
1: erzählen. Ich glaube, ja, bis heute, wart noch ein bisschen betrunken, <lacht> als wir aufgenommen haben. haben Nein! Nein! <lacht> das war sehr, sehr schön. Ja, weißt du, so. was
0: da Alkohol gekostet hat? Also, wir waren ja in dieser schicke Megi Santa Monica ging. Da hat so ein, so ein kleiner Tequila 12 Dollar gekostet. Da kann ich zu Hause eine ganze Flasche für kaufen. Ja, aber du verdienst ja auch 500 Euro pro Sekunde. Also. Ich? Das sind die anderen
1: Ach nee, stimmt, vergessen ja.
0: Obwohl, äh, vielleicht stimmt. ändert sich das ja Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt ähm, Der Dieter macht ja wieder DSDS, also es soll alles wieder Back to the Roots mm. gehen ich, äh, mm. Du hast mich ja als Videospiel gehabt, wie ich weiß Ich hätte dich gerne wieder als Videospiel ich weiß nicht, ob es ein Videospiel spielt. The
1: Adventures of Carsten.
0: Dö, 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 dö. Leisure Sweet Larry war ähnlich. Nee, ähm, was wollte ich sagen? Ich warte aber wirklich noch ein Paket, es kommt aber nicht, es kommt aber nicht. Ich habe mir, du bist doch, du hast doch diese ganzen Marvel- und Tüdelü-Filme da geguckt, ne? Hast du auch Suicide ja, Squad meiner. geguckt?
1: Nee, aber ja. das so. ist, ist das, nee, ist nicht Marvel. Oder ja, aber die, DC, du oder? hast die
0: Superheldenfilme filme geguckt. Von, ja. Da gibt es irgendwie eine high figur ich habe den Film auch nicht geguckt. Ähm, und diesen Hai habe ich mir einfach... Du weißt ja, ich mag ja Meer und Haie und so. Äh, diesen Hai aus Suicide Squad habe ich mir nämlich auch von Gigi, Gigi gekauft. Ähm, da sind, <lacht> passen 590 Milliliter rein. Ich glaube, wird ein klei, das ist ein ganz kleiner Mai Tai. Das wird ein, ja, ein Schlummertrunk. Der soll heute noch zugestellt werden. Weißt du, wenn ich mal auf dem Paket warte, klingt King das nicht. Shark. King Shark. King Shark schreibt Chaos Kroker rein. Ja. ja so wenn du das oder? sagst, dann... Pff, ich, pff, ja, ja, dann ist das so. Genau. So, ähm... Das war's. Also, also wir haben noch
1: ganz viel. Achso, doch. Äh, nee, aber die sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Komm, ähm. wir nächstes Mal ballern wir noch ein paar raus. Ich glaube auch, dass viele durch heute nochmal äh, als Aufruf das sehen, das für nächste Woche zu schicken. Gerne ja. auch. Es muss nicht nur leise sein. Ihr könnt uns kann auch sagen, ey, Blub, Pischelten, ja, Versucht Tablet, nur, versucht nur nicht, viel, nicht vier Minuten zu machen, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir euch rannehmen, ein bisschen äh, geringer. Versucht, ja, dann kurz gibt, gibt's eine, zu eigen, eine eigene Folge. Denn wenn die hier anfängt zu laufen, ja. hm? Achtung.
0: ja. Dann seid ihr zu lang. Ähm, Aber wie gesagt, also gerne auch, was ihr doof findet. Ähm, Es gibt ja Leute, die sagen ja und die ersten. Oder mehr haben wollt. Die ersten Themen. zehn Minuten überspule ich immer, weil äh, Kindertheater. Ja, gut. Dann was Gott. interessiert
1: mich DTM vom Stieflagen? So. Also äh, äh, ja, äh, mich sagen, auch nicht. mehr wollte ich nicht. Wollte. Genau. Ja, ich habe auch keinen Bock vom Carsten, irgendwas über Gikitikis zu erfahren. Das ist, man muss da durch. Erzähl Chat. doch keinen das Schwachsinn. Du, be- <lacht> nachdem jetzt du noch Bestätigung gekriegt hast, ich weiß, w- demnächst kling- <lacht> klingelt es, meine
0: Kikitikis sind da.
1: Ah, ja. Also ja. wir müssten da auch mal zusammenhalten. <lacht> Man ja. muss auch mal durch eine Down-Phase durch, um wieder eine Hochphase ja. zu haben. <lacht> ja, okay. Ja, nee, war schön. Ich freue mich auf nächste Woche tatsächlich. Und es ist ja auch gar nicht mehr so lange, bis wir Preseason haben und nicht mehr so lange, bis die Regular Season losgeht, bis wir wieder zweimal die Woche machen. Ich freue mich ja. auf das NFL Fantasy Spiel mit dir und den anderen Gästen. Es wird sehr viele schöne Momente noch geben. Ja, so. Ja, Geh mal raus. Also, mir oh stimmt, ganz kurz noch, Niklas schreibt dran, die Code Opener sind auch mal, magi- dass das ein Code Open ist, äh, wo Mike nicht gecheckt hat, dass die Aufnahme schon läuft Ja, ja. auch erwischt ja, auch mein, mein Die eine ein pers- oder andere random mein, Frage war cool Mein persönliches Highlight
0: So, äh, ich bin damit jetzt raus Ich muss jetzt äh, mir meinen Parker überziehen Also das Foto wird großartig
1: ja. ja Dann mach das, das Foto Ja. Äh,
0: übrigens, Grüße von Francisco Schmidt, der hat gerade geschrieben Ähm Grüße ja, äh, Grüß an Franzi zurück. Ja, der sich, ihr wisst schon, die Konsumgeile und so weiter und so fort. Also, alles gut. So, damit sind wir jetzt raus und äh, ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir noch irgendwas am Zettel? Willst du noch irgendwas ankündigen? Nein. Also, ich bin Kati äh, Hummels, das wird eine super Überschrift. Ich bin Kati Hummels. Sind wir nicht alle ein bisschen Kati Hummels? Nein, sind wir nicht. So, damit, Ach äh, Gott. damit sind wir raus. Also, Kati Hummels sagt äh, Tschüss. Die, übrigens, das ist ja. eine ganz wichtige Geschichte. Kati Hummel, also die moderiert ja dieses Love Island da, dieses, dieses, weißt du, wo das sie... Das wusste
1: ich alles nicht zum Beispiel. Ja, dafür, dafür
0: hat sie, pass auf, Achtung, dafür hat sie laut eigener Aussage, ich werfe jetzt niemanden vom Bus, dafür hat sie tagelang zu Hause geübt für die jeweiligen einzigen Takes mit einem Moderationstrainer.
1: Ja, so, das zu dem Na, Thema... Also ich bin, ich, 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 ich kann das alles nicht einschätzen, sie war zu mir sehr, sehr nett, muss ich sagen. Ich habe gehört, das fand ich eine coole Aktion, dass sie folgendes mal gemacht hat, ich weiß nicht mit wem zusammen, aber äh, Leute, die auf Instagram sie gehatet haben, da hat sie rausgefunden, wo die wohnen, und ist dort mit dem Kamerateam hin und hat die darauf angesprochen, warum die gehatet haben. Das finde ich eine ganz coole Idee. Stell dir mal vor, oh, das die Leute, wir die uns diese Sprache. Genau, das ist eine coole Aktion gewesen von Kati Hummels. Also ich, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, es tut mir sehr leid, dass ich nicht erkannt habe. Ist halt passiert, ich stehe zu meinen Fehlern. Also Kathy Hummels, dann. So. Wünsche ich dir. Ich hummel dann mal <lacht> raus. Hier. Warte. Ja. Haut rein. <lacht>
0: think the house, the house.